0: Und ich sage herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gegenwartsgeplapper, dieses Mal wieder aus dem paul Löbe haus Und ich darf mit dir sprechen. Wer bist du, was machst du und woher kommst du?
1: Mein Name ist Patrick Sensburg, ich bin Abgeordneter des Deutschen Bundestages, ich komme aus dem Hochsauerlandkreis, das ist mein Wahlkreis. Was mache ich hier im, ähm, im Bundestag, wenn ich nicht Interviews gebe oder plappere, ähm, Dann bin ich Vorsitzender des Geschäftsordnungsausschusses, bin Mitglied im Verteidigungsausschuss, im Rechtsausschuss, im Ältestenrat und auch im Parlamentarischen Kontrollgremium zur Überwachung der Nachrichtendienste.
0: Das klingt nach einer ganzen Menge Aufgaben, die du da hast. Hat man da überhaupt noch Freizeit?
1: Ja, irgendwie hat man gedacht, der soll ganz viel machen, dann kommt er nicht auf dumme Gedanken und äh, so ist mein Tag auch gut ausgefüllt. Weil man muss die Ausschüsse ja auch vorbereiten, man muss die Sitzungen vorbereiten und als Ausschussvorsitzender muss man ja besonders vorbereitet sein. Sonst ähm, tanzen einem die Mitglieder eines Ausschusses auf der Nase und das macht keinen guten Eindruck. Also so ein bisschen zeitaufreibend ist das Ganze dann schon.
0: Dann fangen wir vielleicht da an. Wie bist du Ausschussvorsitzender geworden?
1: Ja, Entweder hatten die keinen anderen oder die haben gedacht, ähm, der könnte das ganz gut machen. Ähm, ich bin in der dritten Legislaturperiode und in der ersten Legislaturperiode durfte ich Vorsitzender eines Unterausschusses sein, des Unterausschusses Europarecht. Das kam mir natürlich besonders entgegen, weil bevor ich in den Bundestag kam, war ich Professor für Europarecht und Öffentliches Recht und da habe ich mir schon gedacht, oh Gott, jetzt bist du ein paar Jahre im Bundestag, dann hast du hinterher alles vergessen und dann musst du dir wieder ganz viele Bücher wie im Repetitorium kaufen, damit du wieder in deinen Job kannst. Und da war ich natürlich ganz froh, dass ich in einen Fachausschuss kam, der auch ein bisschen dem entsprach, was ich vorher im beruflichen Leben gemacht habe, nämlich Europarecht. Und das habe ich die ersten vier Jahre machen können, das ist ein ganz spannender Ausschuss, für Juristen zumindest. Man hat viel Kontakt auch nach Brüssel hin zum Europaparlament, zur Kommission, ähm, kriegt relativ früh Dinge, die in Brüssel verhackstückt werden. Und das war mein erster äh, kleiner Ausschussvorsitz. In der zweiten Legislaturperiode ähm, hatte ich einen ganz spannenden Ausschuss, wo ich Vorsitzender war. Das war der NSA-Untersuchungsausschuss. Der war dann nicht mehr so beschaulich und fachlich. Der war ganz schön holprig, ruppig und, und äh, aufregend. Das waren äh, die nächsten vier Jahre im Ausschussvorsitz. Und ich glaube, da hat man gedacht, wenn er das halbwegs vernünftig über die Runden gebracht hat, dann trauen wir ihm auch den Geschäftsordnungsausschuss zu. Der heißt eigentlich richtig Ausschuss für Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunität. Und viele sagen zu ihm Erster Ausschuss, weil er sich ganz zu Beginn der Legislaturperiode natürlich überhaupt erstmal mit der Wahl als solcher beschäftigt. War die so okay, Wahlprüfungsausschuss? Und auch mit den grundlegenden Dingen, wie der Bundestag sich konstituiert, das ist der Geschäftsordnungsteil. Also deswegen kommt er so mit als Erster ins Spiel. Deswegen nennen ihn viele auch Ersten Ausschuss. Und ich glaube, so die letzten Jahre hat das ganz gut geklappt. Die Stimmung ist auf jeden Fall bei allen Fraktionen in diesem Ausschuss gut.
0: Okay. Und äh, ich fange dann normalerweise immer ganz bei den Wurzeln an, wie du aufgewachsen bist, wie du zur Schule gegangen bist und wann du dich für dein Studium entschieden hast.
1: Also Wurzeln passt gut, Sauerland, <lacht> waldreiche Gegend. Ich komme auch noch aus Brilon, das ist die waldreichste Stadt Deutschlands. Wenn man mal Berlin außen vor lässt, wenn man Berlin als Stadt sieht, man glaubt sie gar nicht, Berlin hat auch richtig viel Wald. Aber wir sagen natürlich, Berlin ist ein Bundesland, das ist dann was anderes. Deswegen haben wir als Briloner den meisten Wald, sind waldreichste Stadt Deutschlands. Da bin ich groß geworden, eigentlich noch nicht mal in der Stadt selber, mhm. sondern in einem der Dörfer, Brilon-Gutenhagen. Da bin ich auf die Grundschule gegangen, eine Grundschule mit vier Klassen. 1, zwei, drei, vier, Punkt, Ende.
0: Beschaulich. Beschaulich.
1: Ähm, da kannte man sich, da konnte man aber noch ausreichend toben im Wald spielen. Handys gab es auch keine. Also von daher, das war in der Zeit, glaube ich, eine, eine sehr ähm, naturbezogene Kindheit auch. Ähm, von daher war das eine ganz, ganz ruhige, beschauliche Sache. Dann sind wir auch ähm, vom Dorf sozusagen in die Kernstadt gezogen, ähm, wo es dann im Endeffekt ähm, aufs Gymnasium ging. Ähm, dann habe ich mein Abitur da gemacht, ähm, habe eigentlich gedacht, jetzt gehst du studieren dann kam aber statt Studium erstmal die Bundeswehr dazwischen. Damals, Ach ja. genau, damals war noch Wehrpflicht, <lacht> genau, und mein Kreiswehrersatzamt meinte damals, der geht mal zur Bundeswehr, der kann das gut gebrauchen. Und dann musste das auch so sein.
0: Mit der Bundeswehr hast du heute auch noch so ein bisschen was zu tun, sehe ich das richtig?
1: Genau. Also ich habe damals gedacht, wenn ich schon hin muss, wenn die äh, sagen, der soll mal zur Bundeswehr gehen, dann habe ich mir damals gesagt, dann machst du auch was, was vielleicht ein bisschen spannender ist und habe die Ausbildung zum Reserveoffizier gemacht. Ich mhm. habe gedacht, dann siehst du ein bisschen was, kommst ein bisschen rum. Das hat auch geklappt. Ich habe relativ viel von Deutschland gesehen, mhm. ähm, was ich so noch in der Jugend gar nicht hatte. Also so viel in Deutschland sind wir mit der Familie gar nicht rumgereist. Ähm, und das habe ich dann über die Bundeswehr nachgeholt, von mhm. Hamburg bis Hammelburg, ähm, habe ich so einiges äh, dann erleben dürfen. Und ähm, habe als Reserveoffizier dann auch im Studium peu à peu immer meine, damals hieß das noch Reserveübungen gemacht. Damals konnte man auch äh, ganz gut Geld damit verdienen neben dem Studium. Also so. irgendwie muss man ja auch gucken, dass man sich als Student, ähm, damals waren das noch D-Mark, ein paar ja. D-Mark nebenher, ein paar Pfennige nebenher verdiente. Und äh, das habe ich dann über meine Reserveübungen gemacht habe das immer weiter betrieben, weil ich das einfach interessant fand, diese Säule Sicherheit, für die auch die Bundeswehr, aber auch Polizei und andere Sicherheitsbehörden stehen. Und ja, irgendwann kam es dann dazu, dass man im Bundestag dachte, wir machen eine Reservistenarbeitsgemeinschaft im Bundestag. Das war 2010. Das war damals der Christian Lindner von der FDP. Das war der von Essen. Das war der parlamentarische Geschäftsführer der FDP. Das waren aber auch Kolleginnen und Kollegen von der CDU, CSU, SPD die gesagt haben, wir wollen sowas gründen und dann haben sie auf mich geguckt, war ganz neu, quasi ein halbes Jahr im Bundestag, aber die wussten, dass ich Reserveoffizier bin und haben gesagt, Patrick, willst du das nicht machen? Und ich habe gesagt, klar, warum nicht, klingt interessant und das habe ich jetzt seit ähm, elf Jahren, mache ich diese Sache und vor ähm, rund zwei Jahren hat der Reservistenverband einen neuen Präsidenten gesucht und ähm, da ist man auch auf mich zugekommen und seit November 2019 bin ich Präsident des Verbandes der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, so heißt das.
0: Langer Titel.
1: Langer Titel, ähm, aber irgendwie muss man ja genau beschreiben, wofür dieser Verband gut ist. Und es ist ein Verband, der kümmert sich um die Interessen von Reservistinnen und Reservisten in Deutschland. Wir haben 115.000 Mitglieder, also es ist kein ganz kleiner Verband. 280 hauptamtliche Mitarbeiter in ganz Deutschland verteilt. Und wir vertreten nicht nur unsere 115.000 Mitglieder, sondern die 10 Millionen Reservisten, die wir in Deutschland haben. Also haben tatsächlich 10 Millionen Reservisten in Deutschland.
0: Wow, das ist eine ganze Menge.
1: Liegt daran, dass wir früher Wehrpflicht hatten und ja, erst, erst alle jungen Männer, fast alle äh, zur Bundeswehr mussten, die nicht in Ersatzdienst machten. Und die alle haben den Status Reservist. Also mhm. Reservist ist man, wenn man nur einen Tag bei der Bundeswehr war und nicht unehrenhaft entlassen wurde. Deswegen kommt man auf die 10 Millionen, die sind natürlich alle, ich sag mal, zwischen 18, 19 und 99.
0: Ja, okay, ja gut. Ähm, ich habe gehört, da gibt es gerade so eine Debatte um das Alter.
1: Genau, gut informiert. Also, ähm, die Diskussion ist, wie schaut es aus bei Reservisten, die 65 werden? Können die danach auch noch engagiert sein? Für viele ist ähm, Reservistin oder Reservist sein ein Ehrenamt. Das mhm. macht man, äh, weil man dem Land dienen will. Und da sagen viele, das kann ich auch noch mit 66 oder 67, wenn ich fit bin. Ist sowieso freiwillig. Wir mhm. haben ja gar keine Wehrpflicht mehr. Überhaupt, die ganzen Reservedienstleistungen sind freiwillig. Also von daher ähm, sagen wir als Verband, das soll man doch möglich machen. Wir haben zum Beispiel jetzt in Corona einen Oberstarzt gehabt. ist ein mhm. sehr hoher Rang bei, der, bei den Medizinern, der gerade pensioniert wurde. Dann war er Reservist und dann kam Corona und hat er gesagt, hey, ich kann direkt mit anpacken. Ich bin Arzt, ich habe eine riesen Erfahrung, ich kann morgen wieder mit meinen Kameraden in Uniform da stehen und Sachen machen. Ich gesagt, nee, Uniform anziehen darfst du jetzt nicht mehr. Und dann hat mhm. man monatelang überlegt, ob der nicht in der Jeans da als Contractor, als Vertragsnehmer auftreten kann. Ja, der wollte natürlich mit seinen Kameraden da stehen wie vorher, dem ging es auch nicht ums Geld. Der hatte eine gute Pension, der wollte mit anpacken und helfen da stehen wir uns manchmal, glaube ich, in Deutschland einfach im Weg. Das machen andere Länder deutlich pragmatischer. Und da diskutieren wir auch gerade natürlich hier im Bundestag drüber, wie soll das ausgestaltet sein, wie sind die Regelungen. Die FDP hat einen Antrag in dieser Woche jetzt äh, im Deutschen Bundestag, da geht es genau darum, ob man die Altersgrenzen bei Reservistinnen und Reservisten aufhebt, dass sie freiwillig, Dienst leisten können, wenn sie fit sind. Das muss man mhm. natürlich auch sagen. Eine körperliche Untersuchung, ob die Fitness noch da ist, das muss sein, mhm. dass auch nichts passieren kann im Dienst. Aber wenn das alles vorliegt, dann meine ich auch, dann soll man den Reservisten doch die Möglichkeit geben, das auch zu machen. Es ist ein Dienst fürs Land, macht man in anderen Bereichen auch. Auch bei der Freiwilligen Feuerwehr gibt es nach oben keine Altersgrenzen mehr, bei anderen Sachen auch nicht. Und hier muss man wirklich drüber nachdenken, ob das nicht auch zielführend ist. Das soll nicht heißen, dass aktive Soldaten länger machen müssen, Berufssoldaten. Die sollen auch, das ist auch nur fair, weiterhin frühzeitig in Rente gehen können. Aber auch die sind danach übrigens Reservisten. Und wenn sie dann noch anpacken wollen, dann ist das auch im Interesse aktiver Berufssoldaten.
0: Das heißt, es geht um ein Dürfen nicht um ein Müssen.
1: Ganz genau. Es geht um ein freiwilliges Dürfen. Und es ist natürlich schön für den Staat, wenn Leute die Erfahrung haben. Und ich sage mal, jemand, der heute 65 ist, da kenne ich viele, die sind echt fit. Die hm. sind fit und die haben ein super Wissen, einen Erfahrungsschatz. Ich finde, den man nicht einfach abschneiden sollte im Sinne von zack, Ende, das war's, dich wollen wir nicht mehr sehen. Ja. Also wer da noch möchte und wer auch die Fitness hat, da sollten wir doch dankbar sein, dass der seinen Erfahrungsschatz von vielen, vielen Jahren mit einbringt.
0: Finde ich auch. Und woran genau scheitert das?
1: Ja, es scheitert jetzt so ein bisschen an einer gesetzlich festgeschriebenen starren Altersgrenze. Da mhm. steht halt 65 Punkt.
0: Ach so, ja, wie so. das häufig ist. <lacht> so, ganz
1: genau. Und weil da 65 steht, dann hält man sich eben da dran. Und wer 65 und einen Tag ist, der darf eben nicht mehr... Da steht ja 65 da. Mhm. So, und jetzt, finde ich, können wir natürlich endlos hin und her debattieren. Sondern ich glaube, wir müssen eine pragmatische Lösung finden. Die eben da lautet, keiner muss. Ja. Das finde ich auch richtig. Irgendwann ist auch mal Schluss und man muss seine Rente und seine Pension genießen können. Aber wer freiwillig möchte, und das kann ich beim Roten Kreuz übrigens auch, mhm. wenn ich dort mit anpacken will und helfen und in vielen anderen ehrenamtlichen Tätigkeiten auch. Das Ehrenamt blüht ja in Deutschland sowieso zum Teil nur auf, weil viele Ältere die Zeit aufbringen und das Engagement, aber eben auch so fit sind, dass sie das noch machen können, mit anzupacken. Und das wünschen wir uns eben bei der Reserve auch.
0: Mhm. Okay, ähm, jetzt sind wir bei der Bundeswehr gelandet, jetzt sind wir bei, beim Reservistenverband, ähm, aber wir wollten noch mal ganz kurz zurück zu deinem Studium. Also mhm. wann hast du entschieden, was du studieren willst und wie war dein Abischnitt?
1: Also wann habe ich das entschieden? Das ist eine gute Frage. Also ich wollte nicht schon immer Jura studieren, das wäre ja auch hm. äh, tragisch, wenn, wenn, der, wenn, der, <lacht> wenn, wenn der Fünfjährige gesagt hätte, ich wollte Jura studieren. Das soll vorkommen. Mag sein, <lacht> mag sein. Also ich weiß, dass ich irgendwann, ich kann das aber nicht mehr mit... Ähm, ähm, so, so, ich sag mal, in, in Jahre richtig einordnen. Also irgendwann wollte ich mal Pilot werden. Also oh. Ich glaube, das wollten viele Jungs äh, yeah. in jungen Jahren, ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie alt ich da war, aber Pilot war so der Traumberuf. Aber irgendwann ebbte das so ab. Irgendwann erschien mhm. mir das doch nicht mehr, so der, der Lebensinhalt äh, generell zu sein. Und ich glaube, so in der Oberstufe... Da wuchs so der Gedanke, Jura könnte ein ähm, spannendes Studium sein. Und ich glaube, so ein bisschen schuld daran ist mein Bio-LK-Lehrer. Bio. Bio. Nicht weil der so schlecht in seinen Bio-Stunden gemacht hat, <lacht> ganz im Gegenteil. Der war ein, ein ganz, ganz toller äh, Lehrer. Und der hat ähm, immer in den Pausen und teilweise auch do vor den Doppelstunden, hat er ähm, aus der FAZ, da gab es äh, einen Teil... Wissenschaft und Technik mhm. und da hat er immer die naturwissenschaftlichen Dinge mit uns diskutiert, tagesaktuelle Presse und das war halt so über den Tellerrand hinausguckend mhm. und ich habe gedacht, Mensch, das ist eigentlich schön, das ist allgemeinbildend, das ist ja. nicht nur irgendwie ein kleiner Korridor, in Anführungsstrichen nur Biologie und am besten von der Biologie nur Molekularbiologie mhm. oder irgendwas, sondern das geht wirklich in die Breite und ich hatte da den Gedanken, ich möchte etwas machen, was eine ziemliche Breite hat, sodass man sich nicht frühzeitig festlegen kann und den Rest des Lebens festgelegt ist. Und Jura hat das. Mhm. Also Jura hat wirklich eine, eine solche Bandbreite an Möglichkeiten, die man mit einem Jurastudium hinterher machen kann, weil es eben in alle Lebensbereiche unserer regulierten Welt hineingeht. Mhm. Und ähm, von daher kam irgendwann der Gedanke, Jura zu studieren, ganz am Anfang. Ich glaube, in mein Abi-Jahrgangsheft habe ich noch reingeschrieben, dass ich Richter werden möchte. Mhm. Das hat sich dann aber im Studium, um genauer zu sein, im Referendariat anders dargestellt, als ich dann gesehen habe, wieso Richter arbeiten und welchen Arbeitsbedingungen sind ganz schöne Einzelkämpfer. Die Ausstattung an deutschen Gerichten vom PC zur Infrastruktur und Mitarbeiter ist auch nicht immer nur glorreich. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, ach, ich weiß nicht, ob es Richter sein will. Und da war ich auch schon ähm, an der Uni und ähm, habe gesagt, Mensch, ähm, hin und her, ich glaube, da würde ich doch ganz gern an der Uni ein Standbein behalten. Mhm. Und Das ist es ja dann auch geblieben. Ähm, nach meinem äh, juristischen Staatsexamen war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni, habe promoviert war dann sechs Jahre Anwalt und bin dann aber zurück an die Hochschule gegangen und hatte eine erste Professur an der Hochschule des Bundes. Also so ist das dann gekommen.
0: Okay, und worüber hast du promoviert?
1: Promoviert habe ich über Zielvereinbarungen zwischen Rat und Bürgermeister, ah. sogenannte Verwaltungskontrakte. Und die Frage war, das war in den 90ern und Anfang der 2000er, eine Diskussion im Rahmen des neuen Steuerungsmodells. Es wurden zwischen den einzelnen Verwaltungseinheiten Ziele vereinbart, Management by Objectives war das. Bei der Bundeswehr gibt es sowas äh, übrigens schon lange, das ist das Prinzip der inneren Führung. Mhm. Ähm, und äh, von daher ist das auch irgendwann über die Betriebswirtschaft, über die Management-Theorien auch in die Verwaltung gekommen unter dem Begriff Neues Steuerungsmodell. Und man hat insbesondere zwischen ähm, den Räten, die zwar auf der kommunalen Ebene auch Exekutive sind, aber nichtsdestotrotz ist es doch eine Art parlamentarisches Gremium und Stadtrat, und der Rat hat natürlich auch als zentrales Recht das Haushaltsrecht dann eine Vereinbarung mit der Exekutive und als Kopf der Exekutive und Bürgermeister geschlossen, wofür in einem Jahr es den Haushalt das Budget gibt und die Einzelleistungen wurden dann abgebildet, sogenannte Zielvereinbarung. die Frage war, und auch die Frage meiner Doktorarbeit, welchen Rechtscharakter hat denn so ein Ding? Ist das ein Vertrag? Wir sehen des BGB, nach 433 BGB. Ich hoffe, BGB ist das immer noch 433. Nach der Schuldrechtsreform für alle Juristen habe ich mich ausgeklingt. Mit öffentlich <lacht> Öffentlich-Rechtler. Also würde man da eher sagen, ist es ein öffentlich-rechtlicher Vertrag nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz oder ist es was anderes? Also man kann da die einzelnen möglichen Rechtsformen untersuchen. Und ich habe dann im Schluss gesagt, das ist ein bisschen was, ähm, wie ähm, etwas, äh, nicht wie im Vertrag, aber äh, wie etwas quasi Gleiches, wodurch ähm, im Grunde ähm, das Vertrauen, man kann dann Organvertrauen und das Verhältnis von Organen untereinander. Untersuchen. Ähm, viele, die Jura studieren, kennen den Klassiker des Organstreitverfahrens. Ähm, alle, die jetzt in der Examensvorbereitung sind, äh, da klingelt sofort die Musik, klassischer Klausurfall. Ähm, da weiß man, dass die Organtreue eine wesentliche Rolle spielt und selbst wenn es kein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist, aber man so etwas vereinbart als Agreement, dann wird die Organtreue zwischen den kommunalen Organen ähm, sicherlich äh, so viel Festigkeit statuieren, dass nicht ein Organ irgendwann sagt, ach, dafür fühle ich gar nicht mehr dran gebunden, ich haue das Geld jetzt einfach für was anderes raus. Mhm. Also über das Prinzip der Organtreue und ähm, des Agreements kommt man zu einer Bindung auch an solche, ich sag mal, Vereinbarungen sui generis, wie ich sie genannt habe. Das ist immer so, wenn der Jurist nicht weiter weiß, nennt das sui generis.
0: Was bedeutet das?
1: Eigene Art eine Ach Art. Ja. Also das ist sowas, sowas wie das eben noch nicht gibt.
0: Okay. Damit zieht man den Kopf
1: immer so ein bisschen aus der Schläge. Klingt
0: gut. Das hast du auch mit deinem Abischnitt gemacht, den will
1: ich immer noch wissen. Achso, 2,6. 2,6 Ach so, okay. ist der Abischnitt okay. ähm, mit Fächern wie ähm, Biologie, Erdkunde, Sport und Deutsch. Uff.
0: Oh. Ach ja, NRW. Oh. Da gibt es vier äh, Prüfungsfächer. Ne? Ganz
1: genau. Es gibt vier Prüfungsfächer, wobei das vierte, also Sport, kein schriftliches okay. ist, sondern eine mündliche Prüfung hat und einen praktischen Teil... Ähm, okay hat aber noch andere Fächer im Abi. <lacht> und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich sehr gute Lehrer, sodass diese Fächer auch ähm, aus meiner Sicht zumindest ähm, sehr gut in den Lehrinhalten waren. Also ich kenne immer noch die grünen Schrödelhefte, mit denen man den Lindner, äh, der dann das Lehrbuch war, in der Biologie ergänzte und sich äh, das Detailwissen dann äh, für die Abi-Prüfung auch noch lernte. Und so ist es bei den anderen Fächern eben auch. Also ich finde, wir haben ein tolles Gymnasium in Brilon, das Gymnasium Petrinum, mit sehr guten Lehrern.
2: Mhm. Und
1: zu den einen oder anderen habe ich auch immer noch Kontakt übrigens.
2: Ach, schön. Wir sind ja
1: schon ein paar Jahre her, dass ich Abi gemacht habe. <lacht> die das? Frage beantworte ich jetzt nicht. Ich dachte, die fragst du jetzt. Der eine oder andere wird das ohne weiteres mit Hilfe des Internets zurückrechnen können. Aber wir haben schon einige Abi-Jubiläen hinter uns. Okay. Und leider leben auch nicht mehr alle Lehrer von uns, aber viele. Und von daher freue ich mich immer, wenn ich den einen oder anderen wiedersehe und ja wie zu den meisten immer noch ganz gute Kontakte. Und ich glaube, wir haben auch was gelernt.
0: Ja, das klingt gut. Ich habe bei mir auch einiges gelernt, aber tatsächlich, ich glaube, das meiste im Geschichtsunterricht. Und die Hälfte des Schulstoffs habe ich einfach erfolgreich vergessen.
1: Also ich finde, was man sich immer... Wo man sich immer noch daran erinnert, sind die Sprachen und die äh, Literatur, die man gelesen hat. Ja. Sei es Hemingway in Englisch, mhm. sei es äh, deutsche Literatur von Brecht bis Böll bis sonst was. Also mhm. da erinnert man sich doch immer wieder dran, Mensch, das habe ich doch gelesen.
0: Genau. Mhm. Ja, ist ja meist auch gar nicht mal so schlechte Lektüre, nur es hatte immer diesen blöden Charakter. Man musste es in der Schule lesen. Genau.
1: Ja, und so Hemingway, wir haben zum Beispiel Hemingway im Englischunterricht gelesen. Da mhm. war damals noch der Zugang irgendwie noch nicht so. Das war damals das Streetcar Name Desire. Und inzwischen bin ich totaler Hemingway-Fan. Ja, also eben. da macht mir da Spaß. Und auch die Person, ich glaube, wenn man etwas älter wird, kann man sich die Person von Hemingway auch besser erschließen, als wenn man so, so 16, 17 ist. Mhm. Und von daher ist es dann eher wahrscheinlich Hermann Hesse in den den Altersgruppen, der einem näher ist als, als ein Hemingway ähm, im Englischunterricht. Aber ich glaube, das gibt ja verschiedene Lebensphasen und dann erschließt man sich plötzlich solche Literatur. Und ähm, Hermann Hesse habe ich schon ewig nicht mehr gelesen. Mhm. Äh, dafür war es jetzt Hemingway.
0: Ja. Eben. Oh, ich ich genau. müsste auch dringend mal wieder lesen, aber dafür fehlt mir die Zeit. Ich turn ja hier immer im Untersuchungsausschuss
1: Ich habe dann manchmal mal zwei, drei Bücher da liegen. Also ich lese nie gleichzeitig, das mhm. kann ich nicht. Aber ich hole mir schon so das Nächste, das drückt dann so, dass ich das Erste, was dann schon angefangen ist, fertig lese. Also wenn ein, zwei Bücher im Nacken sind, dann, dann kriegt man irgendwie die Verpflichtung, dann doch weiterzulesen. Dann haben okay. mal so drei, vier Seiten. Ja. Aber wenn man ein Buch über sehr lange Zeiträume liest, dann muss man sich immer wieder den Gesamt, also ich auf jeden Fall, den Gesamtkontext vor Augen führen. Sonst denkt man, was habe ich da eigentlich gelesen? Wie hießen ja. eigentlich die Protagonisten noch? Und ich äh, bin eigentlich ein großer Fan auch von russischer Literatur, Burkakov, äh, Dostojewski und so. Und teilweise fallen mir dabei die Namen der Protagonisten schwer mhm. Also wenn es dann wirklich ganz schräg wird, dann heißen die manchmal mit Vornamen, manchmal mit Vor- und Nachnamen, da mache ich wirklich nur in Namensliste, wer alles in diesem Buch mitspielt. Wirklich? <lacht> also, sonst komme ich da total durcheinander, weiß ich gar nicht, wer der Böse ist. <lacht> Was ein Aufwand. Du <lacht> musst ja echt viel Zeit haben.
0: Es ne? <lacht> <Das> scheint so. <lacht> Zu viel Freizeit. Mhm. Was liegt da aktuell auf, deiner, äh, auf deinem Nachttisch?
1: Also, ähm, jetzt muss ich mal jetzt nicht falsch sagen, es ist ähm, von Sadi, ähm, ein, ein äh, klassisches Buch der iranischen Literatur, ähm, Rosengarten. Mhm. Ähm, es ist in, in Versform, also ich, ich äh, denke, dass es ähm, im Original unheimlich schön klingen muss. Mhm. Ich habe es natürlich in der deutschen Übersetzung, gar keine Frage, aber auch da ist es in Versform und das ist auch schon schön. Ja. Aber da muss natürlich wahnsinnig viel von der Sprache verloren gehen ähm, im Vergleich zum Original und ähm, das ist ein, 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 ein Klassiker. Ähm, und ich habe einfach mal gedacht, als ich von dem Buch gehört habe, ist ein ganz anderer Kulturkreis, ähm, jetzt mal im Rechnen, Juristen sind nicht gut im Rechnen, sechs Jahrhunderte zurück, ich hoffe, ich bin mhm. das nicht, nicht total verrechnen, ähm, und, und ein ganz anderer äh, Zeitrahmen äh, und, und sich den zu erschließen, ich fand es einfach mal interessant. Ähm, weil ich davor ganz andere Art von Literatur gelesen habe und mir lief das Buch so ein bisschen in einer Fernsehsendung, ähm, wo es über Persien, äh, und Iran und so weiter, Geschichte ging, über den Weg. Die sprangen sehr in den Jahrhunderten und irgendwann kam dieses Buch und der Autor und dachte ich mir, Mensch, äh, das musste mal reinschauen. Und äh, ja, bis jetzt äh, bin ich da so Schritt für Schritt, Seite für Seite, gehe ich da durch.
0: Okay, nice. Wie sieht denn eigentlich so dein Alltag aus? Also ich stelle mir vor, dass du einen sehr engen Terminkalender hast. und ja.
1: Also auf jeden Fall ist der Alltag sehr fremdbestimmt mhm. ähm, durch die Büros. Also das ist als Abgeordnete natürlich durch das Büro im Bundestag und durch das Büro im Wahlkreis. Die machen schon einen Großteil der Termine und sind da auch relativ gnadenlos. Wenn der Kalender frei ist, dann planen die das schön durch. Man ja. muss dann nur noch das machen, was die sagen. Mhm. Dann, dann äh, hey, ist das schon alles gut. Und dann kommt bei mir ja noch... Der Reservistenverband dazu, das ist eben die Verbandsarbeit als Verbandspräsident, die wollen natürlich auch noch ihren kleinen Zeitraum haben. Mhm. Da geht es um Veranstaltungen, da geht es um Gremiensitzungen, also die ganzen Dinge müssen natürlich auch noch kommen, das erwartet auch ein Verband, da darf der Wahlkreis nicht runterleiden, da darf die Arbeit hier auch im Bundestag als Ausschussvorsitzender nicht runterleiden und die Freiräume, die dann noch bleiben, die muss man dann eben so auch dem Verband geben das auch passt. Also die machen ihren Verbandskalender natürlich auch nicht nur nach dem Bundestag, aber trotzdem werden bei großen Verbänden diese Dinge auch berücksichtigt. Also da gibt es auch schon Jahreskalender, was, wie, wann, wo. Also da ist man relativ professionell in der Planung und das kommt eben auch noch mit rein. Einer Bundesgeschäftsstelle, die dann auch noch eben ähm, sehr termineinfordernd ist. Und ähm, irgendwann rüttelt sich dann der Termin. Wenn man nicht frühzeitig mit deutlichem Vorlauf mal einträgt, hier bitte keine Termine, ja. äh, dann merkt man, man ist von äh, Montags bis Sonntags verplant. Oh, also man wow. muss dann relativ schnell ähm, auch sagen, die Tage möchte ich jetzt mal frei haben. Mhm. Ähm, und ähm, dann geht das auch. Also man hat natürlich auch als Abgeordneter eine hohe Flexibilität, man ist ein eigener Herr. Mhm. Das führt aber meistens, wie bei Selbstständigen, ähm, auch dazu, dass man sich mehr auflädt, als wenn man einen 9-to-5-Job hat. Mhm. Weil man natürlich die Freiheit ähm, selten so durchsetzt, wenn man sie sehr hat, und, sondern sagt, ja komm, dann mache ich das eben noch, dann mache ich das eben noch. Also ähm, ja. man nimmt sich dann eben doch sehr in die Pflicht. Und äh, auch jetzt äh, am kommenden Wochenende, also Samstag, haben wir eine, eine ähm, ähm, erweiterte Landesvorstandssitzung in ähm, ähm, Rheinland-Pfalz. Und dann fahre ich eben nach Rheinland-Pfalz und mache mit denen die Landesvorstandssitzung. Da mhm. ist der Samstag mit Fahrer hin und her auch schon mal weg wieder.
0: Ja, das stimmt. Okay, ähm, du hast gesagt, du hast dann studiert, dann bist du Professor geworden irgendwann. Warst du dann eine Zeit lang auch nur an der Uni?
1: Ähm, ja, also 2006 habe ich meine erste Professur gehabt in der Hochschule des Bundes ähm, im Bereich Kriminalpolizei. Ähm, die Hochschule des Bundes ist der Ausbildungsträger für den gehobenen Dienst der Bundesverwaltung da gibt es ja relativ viel. Ich sage mal, von unserem kleinsten Fachbereich den Wetterdienst
2: Aha. Ähm,
1: bis hin zum größten der Bundespolizei bilden Ach. wir den gehobenen Dienst der Bundesverwaltung aus. Ja. Wir bilden auch teilweise den höheren Dienst aus. Das ist jetzt unterschiedlich von den Bedarfsträgern her, also im Bereich der Polizei, sage ich mal, Bundespolizei, Kriminalpolizei, BKA, ähm, den Anfang und dann geht es an die Deutsche Hochschule der Polizei ähm, und die machen dann den Rest, dass man dann in den höheren Dienst kommt, das, der, der Polizei. Da war ich, das ist dann in Wiesbaden, da wo das BKA auch sitzt, mhm. war also beim Bundeskriminalamt beschäftigt, als Professor lustigerweise, für die Ausbildung, den, die Hochschulausbildung unserer Kommissaranwärter
2: mhm.
1: und habe das zwei Jahre gemacht und fand das auch total spannend ausschließlich und war auch ein spannender Einblick, weil man das ganze Bundeskriminalamt mit allen Standorten sieht, Meckenheim, natürlich Wiesbaden als Zentral, aber auch Berlin, auch in mhm. Berlin gibt es ja einen schönen Standort für, für das Bundeskriminalamt, und von daher habe ich einen Großteil der einzelnen Abteilungen, Gruppen und Referate wirklich auch sehen können. Ich hatte die große Chance damals unter dem Präsidenten Zirke, dann wirklich so eine Art Umlauf, Rundlauf machen zu können, bevor ich richtig loslegen sollte, dass ich mal das Amt wirklich von vorne bis hinten kennenlernte und zurzeit, ich kenne immer noch einen Großteil der Beamten im Bundeskriminalamt aus dieser Zeit. Das ist ganz spannend. So, und dann bin ich äh, 2008 gewechselt wieder zurück nach Nordrhein-Westfalen an die Hochschule der Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen, mhm. weil die mir einfach ein unschlagbares Angebot gemacht <lacht> haben. Und ich dann gesagt habe, wenn das die Hochschule des Bundes nicht macht, dann, so ist das bei Professoren, dann, äh, wenn die einen Ruf kriegen, verhandeln die und dann äh, suchen die sich die Hochschule, die etwas mehr bietet, weil die erste Professur auch immer befristet ist heutzutage mhm. und dann will man natürlich auch eine unbefristete Professur haben. Die zweite war dann unbefristet in Münster.
2: Mhm.
1: Und ähm, das war 2008, ähm, auch da, äh, volle Konzentration auf die Professuren und damals hörte dann Friedrich Merz auf ah. ähm, im Bundestag und die CDU morsauerland Kreis suchte einen Nachfolger und kam auf mich. Und dann habe ich Ende 2009 ähm, ähm, gesagt, das mache ich und bin dann eben gewählt worden, das erste Mal im September 2009 in den Deutschen
0: Bundestag. Mhm. Stichwort Friedrich Merz, der will ja jetzt auch wieder hierhin, richtig? Genau. Wie geht es denn dann bei dir weiter?
1: Also er ist jetzt für den Wahlkreis wieder nominiert worden. Also mhm. Friedrich Merz ist der Kandidat für den Hohsauerlandkreis. Da haben wir so ein bisschen gebettelt, würde man heute sagen. Mhm. Weil ich sage, Friedrich Merz ist ein super Politiker. Das meine ich wirklich. Er ist rhetorisch gut. Er bringt die Dinge auf den Punkt. Aber auch dann sage ich natürlich nicht direkt, da gehe ich weg, wenn er kommt. Sorry, ich bin ja auch Westfalen. Ne? So wieder er dann auch nicht. Und dann musste er eben gegen mich antreten, in einer Zeit, wo die Union wirklich, ich sag mal, so eine kleine zerrupfte Henne war. Wir haben da keinen Kanzlerkandidaten gehabt. Wir haben in mehreren Phasen unsere Parteivorsitzenden bestimmt. Das war endlich, naja, gut, aber da hatten wir keinen Kanzlerkandidat. Dann klappte das erstmal alles nicht mit den Corona-Sachen von Impfung bis Masken bis sonst was. Dann hatten wir die Maskenskandale und dann waren wir... Ich sag mal, irgendwo bei Meinungsbefragungen, keine klassischen Umfragen, die sahen uns bei 21 Prozent. Also in so einer Stimmungslage ähm, hatte ich dann äh, die Situation, gegen Friedrich Merz antreten zu müssen, der natürlich sagte, hey, das muss ich wieder richten, ich nehme mich in die Pflicht und so weiter und so fort. Ähm, und äh, deswegen hat der Russauer Landkreis entschieden, jetzt müssen wir den Friedrich Merz ins Rennen schicken und jetzt müssen wir mal gucken, was ich mache. Dann schauen wir mhm. mal an. Also jetzt werden wir erstmal abwarten, wie die Bundestagswahl läuft. Da haben wir jetzt ähm, mit den Ergebnissen in Sachsen-Anhalt ein bisschen Rückenwind bekommen. Mhm. Viele haben ja schon gedacht, oh, ob die Union sich nochmal aus den Umfragewerten ein bisschen hocharbeitet. Wird das noch was? Ich glaube, das ist möglich. Mhm. Ähm, das ist jetzt auch für uns gut gewesen, dass wir keinen Dämpfer hatten. Ich glaube nicht und das sehen glaube ich alle Parteien so, ähm, dass eine Landtagswahl alles entscheidet, dominiert. Auch gerade in kleinen Bundesländern gibt es da immer individuelle Situationen. Hier, glaube ich, ein, ein, ein starker, ruhiger, besonnen, aber beliebter Ministerpräsident, der eine Rolle spielt und vieles andere auch. Aber trotzdem wäre ein, ein schlechtes Wahlergebnis sicherlich, ich sage mal, Ausgangspunkt für kontinuierliche Diskussionen gewesen, was mhm. jetzt, es jetzt nicht ist. Trotzdem, das Wahlergebnis wird bundesweit wahrscheinlich in den nächsten Wochen wieder in Vergessenheit geraten. Ich hoffe, dass das die in Sachsen-Anhalt gut machen, was die Koalitionsgespräche betrifft, mhm. dass sie dort eine stabile demokratische Koalition hinkriegen. Und dann müssen wir, und das gilt für alle Parteien, natürlich wieder auf die Bundestagswahl gucken. Und die spielt eben nicht nur in Sachsen-Anhalt, sondern in allen anderen Bundesländern auch. Und von daher wird dann, wenn die Bundestagswahl entschieden ist, sicherlich auch mal geschaut werden, welche Aufgaben ich wahrnehmen kann.
0: Okay, das heißt Aber dafür
1: muss die Union natürlich auch erstmal eine Regierung sein.
0: Ja, aber das heißt, noch ist alles offen.
1: Ja, noch ist alles offen und ich bin ja ein politischer Mensch. Ich habe ja auch noch meine Professur, ähm, mhm. mit der ich auch gern was mache. Und so ein paar Sachen habe ich mir auch als Professor immer beibehalten. Ich bin auch Herausgeber eines Journals, hm. ähm, mache das ein oder andere noch an Büchern. Ich habe ja mehrere Lehrbücher, die ich dann auch immer alle Jubeljahre mal in die neue Auflage bringe. Hm. Also sowas mache ich schon noch ganz gerne. Wenn man sonst nichts zu tun hat. <lacht> wenn man keine Bücher lesen will, dann schreibt man welche. Also so viel sitzt jetzt auch nicht. Ähm, aber so ist eben auch noch da ein festes Fundament. Ich habe einen mhm. guten Job, aber wenn ich mich politisch betätigen kann, wenn die Möglichkeit nach der Bundestagswahl besteht, mache ich das gerne. Ich habe ja auch so meine Schwerpunktbereiche, das ist gerade innere und äußere Sicherheit, das sind die Nachrichtendienste mhm. und ähm, über meine Tätigkeit an der Hochschule sind das auch, ich sag mal, die Themen ähm, des Europarechts und der mhm. Sicherheit, also europäisches Sicherheitsrecht ist so mein Schwerpunktgebiet.
0: Okay, du kennst dich doch bestimmt dann voll gut mit Geheimdiensten aus.
1: Ja, wobei ich immer in Deutschland Nachrichtendienste sage, aber wenn so, du von mh. Geheimdiensten international sprichst, da hast du da recht. Ich habe da so meine eigene Definition, das ist die von Patrick Sensburg, die hat sich leider noch nicht weltweit durchgesetzt, aber ich kämpfe hart dann. darum und deswegen nehme ich auch die Chance hier mit Interview Interviews wahr, weil ich sag mal, vielleicht hören das ja so viele auch aus den Nachrichtendiensten, die dann sagen, da hat eigentlich recht. Und zwar sage ich, Nachrichtendienste, das sind die Behörden im Bereich der Dienste, die sich mit dem Beschaffen von Nachrichten, Erkenntnissen und so weiter mhm. beschäftigen, also das machen. Das finde ich auch okay. Das haben ganz, ganz viele Staaten, die sagen, für unsere Regierung brauchen wir ein unabhängiges, eine unabhängige Institution, die uns mit dem Hintergrundwissen versorgt.
2: Mhm.
1: Also, denk mal an den Fall Syrien, als dort nach dem arabischen Frühling in Syrien das rauf und runter ging. Da war die Frage, sind die Gruppen, die gegen Assad ähm, aufbegehren, sind das Demokraten? Wollen die aus Syrien eine Demokratie machen? Sollen wir uns vielleicht sogar als Europäer, als Deutsche militärisch in Syrien engagieren, um, um den demokratischen Kräften da ähm, zu helfen? Und dann haben uns die Dienst gesagt, seid vorsichtig, die da aufbegehren, ähm, das sind nicht unbedingt rein demokratische Kräfte. Das Regime Assad ist zwar... Aus meiner Sicht ein brutales, menschenverachtendes Regime, wenn man die Folterkeller ähm, sieht, die, dieses äh, Staates, aber die dort eben auf die Straße gegangen sind und Assad stürzen wollten, waren jetzt auch nicht viel besser. Also seid zurückhaltend, wenn ihr, da euch, wenn ihr Politiker euch da äh, überlegt, zu, äh, sich zu engagieren und das fand ich einen sehr guten Hinweis. Die haben uns das natürlich sehr detailliert aufgezeigt. Und solche Hintergrundbilder, Detailinformationen, die muss erstmal jemand zusammenstellen. Es gibt teilweise wirklich exzellente Journalisten, Berichterstatter vor Ort, die das können. Aber das kann man natürlich nicht immer sicher sein, dass immer einer da ist. Mhm. Also mit Pech war in Syrien gerade keiner. So, und ja. dann, dann braucht man eben auch die Informationen. Und da kann man sich als Staat natürlich nicht verlassen, dass ARD, ZDF, von Stern bis Spiegel bis sonst was, jetzt habe ich angefangen, jetzt mal ganz schlimm einen zu vergessen, also alle, 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 die exzellente Reporter haben und auch noch das Geld haben, sich Recherchereporter zu leisten. Man kann eben nicht sagen, ich bin sicher, dass die schon überall sind und die dann auch für ein Hintergrundgespräch mit der Bundesregierung da sind und uns mal aufklären, was im Kongo gerade passiert. Also da sind Nachrichtendienste, glaube ich, sehr wichtig und die das machen, Informationen beschaffen für die Regierung, die nenne ich Nachrichtendienste. Geheimdienste sind für mich etwas mehr, die führen auch verdeckte geheime Operationen bis hin zu gezielten Tötungen.
2: Wow. Also die bringen Leute
1: irgendwo um. Ja. Ähm, denk an den Mord im Tiergarten, der von einem russischen Geheimdienst beauftragt worden ist. Man hat ähm, ähm, oh Gott, das ist jetzt anderthalb Jahre, oh Gott, die Zeit vergeht so schnell, Kongashili ist anderthalb Jahre her, glaube ich. Okay. Ähm, Müsste jetzt nochmal genau gucken. Ja. Ähm, wo man ja den Täter gefasst hat. Der sitzt, mhm. in, Unter sitzt in, in Haft und der Prozess läuft. Und ähm, der Generalbundesanwalt hat hier eindeutig äh, die Bezüge zu russischen Nachrichtendiensten nachgewiesen. Denk an den Fall Skripal, mhm. ähm, wo ja noch die Täter dann im russischen Fernsehen äh, das Ganze verhöhnt haben und haben gesagt, Ach, wir waren doch nur Touristen und haben schöne Fotos gemacht. Mhm. Ähm, also von daher, klar, es gibt Dienste, die töten, aber jetzt der Fairness halber, da gehört Amerika auch dazu, da ja. gehört Israel dazu, da gehören viele andere Staaten der Welt zu, die sich herausnehmen dass ein Geheimdienst irgendwo hinfährt und den Unliebsamen mal eben aus der Welt schafft. Hm, finde ich, äh, muss man ganz flapsig sagen, nicht okay. <lacht> es ist völkerrechtswidrig, es ist auch ähm, nicht akzeptabel. Und ich sage mal, da finde ich schon einen Unterschied. Hat man einen Nachrichtendienst, das wird völkerrechtlich historisch als Gewohnheitsrecht akzeptiert. Hm. Übrigens ist die Tätigkeit trotzdem in den Ländern, wo spioniert wird, immer verboten. Also ich kenne keinen Staat der Welt, der es erlaubt, dass ein anderer Staat bei ihm rumspioniert. Ja. Wir in Deutschland haben dann Straftatbestand für im Strafgesetzbuch. Mhm. Ähm, deswegen es hat sich aber als Völkerrecht etabliert, dass alle Staaten Nachrichtendienste haben und bei anderen rumschnüffeln. Und wenn man dann erwischt wird, dann kommt man ins Gefängnis, wird aber irgendwann ausgetauscht. Mhm. Ich es immer der James Bond, der irgendwann bis zur Pensionsgrenze kommt, kriegt einen Orden.
2: Ja.
1: Ähm, wenn er es denn dann schafft, wenn mhm. er äh, erwischt wird, wird er erstmal eingesperrt und wahrscheinlich gegen seinen ähm, ähm, Gegenspieler irgendwann ausgetauscht, wie auf der Genica-Brücke früher. Es ja, ähm, so, hört dann aber aus meiner Sicht irgendwann auf, wenn sich Dienste oder Regierungen herausnehmen, irgendwen einfach zu exekutieren. Mhm denke auch an den äh, unheimlich schlimmen Fall Khashoggi im, mhm. ähm, ähm, im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul, wo ähm, jemand wie Prinz Salman äh, einfach anordnet, einen ihm umliebsamen Regimekritiker ähm, auf bestialische Weise umzubringen. Mhm. Das sind Dinge, wo ich meine, ähm, da gilt es a zu unterscheiden und b wäre es auch schön, wenn die internationale Community vielleicht ausgehend von Europa oder von den Vereinten Nationen sowas auch versuchen würde zu ächten. Mhm. Es gibt, wenn ich Krieg habe, klare Eingrenzung, wer ist Kombatant, wer trägt eine Uniform, wer ist Zivilist, wer ist zu schützen oder wer ist eben nicht zu schützen. Aber ich kann nicht einfach irgendwo in Friedenszeiten in Land gehen und habe ein Recht, irgendwen umzunieten, das ist Mord. Und ich glaube, das ist in allen Ländern Mord. <lacht> ähm, ja. Und von daher fände ich es eigentlich sehr schön ähm, wenn ähm, wir irgendwann dazu kämen, dass wir kleine Schritte machten ähm, und sagen, es gibt irgendwo auch Grenzen, auch bei Nachrichtendiensten und Geheimdiensten speziell.
0: Mhm, aber ist das mehr ein Wunsch oder ist das ein realistischer ja, Das ist Plan? schwer,
1: das ist total schwer, weil mhm. ich hatte ja gewisse große Staaten genannt. Mhm. Das sind alles Staaten, also teilweise Staaten, die im UN-Sicherheitsrat sitzen, das sind Staaten, die da auch nichts mitmachen, weil sie das als äh, gängige Praxis akzeptieren. Ähm, äh, trotzdem lohnt es sich, glaube ich, dafür einzutreten, weil gerade in dieser Differenzierung zu sagen, okay, Nachrichtendienste, das akzeptieren wir irgendwo, mhm. aber trotzdem gibt es nachvollziehbare Grenzen, was nicht mehr geht. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man so differenziert sagt, kriegt man da schon Zustimmung für. Ähm, weil ich kann, also wir haben Rechts, also wir sollten Rechtsstaatlichkeit haben, haben wir leider nicht in allen Ländern auf der Welt, gar keine Frage. Aber die Rechtsstaaten sind, sollten sich dafür auch einsetzen, dass das weltweit so gehandelt wird. Also ich sage, das gezielte Tötungen von unliebsamen Personen ist ein Mord. Und den kann ich nicht tolerieren, auch wenn es ihn, wenn staatliche Institutionen ihn durchführen, dann halte ich es für noch schlimmer.
0: Ja, verstehe ich. <lacht> also ja, ist natürlich. Das ist eigentlich auch normal, ne? Aber, aber trotzdem
1: also, findet nach meinem subjektiven Gefühl, es in letzter Zeit immer mehr statt, dass sich Staaten, teilweise bestimmte Staaten, so etwas herausnehmen. Und wenn wir uns die Medienlandschaft der letzten Jahre angucken, werden wir viele Fälle finden, ich habe gerade mal so ein paar Prominente gesagt, wo dieses einfach stattfindet außerhalb von kriegerischen, militärischen Auseinandersetzungen. Ja. Wenn ich im, im Kriegszustand bin, ist das was anderes. Ich will nicht sagen, dass es das was Schönes ist. Krieg ist eines der schlimmsten Dinge auf der Welt, deswegen gilt es ihn auch zu vermeiden. Aber dann gibt es eben auch gewisse Regeln, hm. an die sich viele leider auch gar nicht mehr halten. Aber es ist eben was anderes, als wenn militärische Einheiten in Uniformen, für die das Kriegsvölkerrecht gilt, die Kombatanten sind, aufeinandertreten. Oder ich gehe als quasi Lynchbande irgendwo in ein Land und bringe ihn um.
0: Hm. Ja. Ähm, was war denn damals das Problem mit der NSA eigentlich? Weshalb gab es den NSA-Untersuchungsausschuss?
1: Ja, die NSA hatte ein Problem, sogar ganz viele. Es hat sich aber herausgestellt im Rahmen des Untersuchungsausschusses, dass der Bundesnachrichtendienst auch so einige Probleme hatte. Deswegen sprechen auch manche nicht nur vom NSA-Untersuchungsausschuss, sondern vom BND-Untersuchungsausschuss. <lacht> Obwohl der BND am Anfang ja gar nicht so zentral im Fokus stand. Das Ganze ausgelöst durch den Edward Snowden, der eine Vielzahl von Daten auf Datenträgern mitgenommen hatte als Contractor, als Vertragsarbeiter für die nsa ähm, geflohen war und dann äh, Teile dieser Daten veröffentlichte und es erweckte den Eindruck, als wenn die NSA mit Hilfe des BND massenhaft Daten von deutschen Bürgerinnen und Bürgern abhörte und abgriff hier. Hm. Den Punkt, und ich glaube, ich spreche jetzt für eigentlich alle Fraktionen, zumindest in dem Kern, den konnten wir so nicht feststellen. Das war nicht so, dass massenhaft Daten quasi durch den BND, für die NSA abgehört wurden. Das basiert auf einer der PowerPoint-Folien, die Edward Snowden mitgenommen hat, wo er raus interpretiert hat, das sind deutsche Daten, die in Deutschland abgehört wurden. Das war aber ein Erfassungskopf, tatsächlich des BND, aber in Afghanistan, so. wo zum Force Protection wirklich sehr viele Daten von Telekommunikation der Afghanen abgehört wurde. Hm um zu schauen, zum Beispiel, wenn ein Konvoi durch Afghanistan fährt, ist da die Gefahr von Sprengsätzen und, und, und. Was aber dann, ich sage mal, offenbar wurde, und das hatte jetzt Snowden gar nicht so im Kern gesagt, aber das wurde uns, weil wir das nachprüften mit den massenhaften Daten was uns dann aber gewahr wurde, dass die amerikanischen Dienste dem Bundesnachrichtendienst Suchbegriffe, sogenannte Selektoren, unterspielten, mhm. von Politikern vielleicht die Nummern oder von EU-Institutionen oder was auch immer. Und der Bundesnachrichtendienst eben die Kompetenz damals noch nicht hatte, dass du das einfach nahm und bereitwillig mitsteuerte, nennt man das, also nutzte, und dann Daten auch der NSA und anderen wieder zur Verfügung stellten, die dann bei diesen konkreten Nummern als Treffer auftraten. Mhm. Der Bundesnachrichtendienst hatte... In den 90ern, Anfang der 2000er, was den Bereich SIGINT, also Signal Intelligence, mhm. das ist das Abhören und Erfassen von Daten, früher war das Funk und Telefon, heute ist das ähm, Mobiltelefonie, Glasfaser, das ist alles halt ein bisschen moderner geworden, da war der BND nicht so richtig, ich sag mal, en vogue, der war nicht so richtig a jour. der, der hinkte hinterher. Ja. So, und ähm, fit wurde er dann mit Hilfe der amerikanischen und britischen Partner. Mhm die ihm Dinge zur Verfügung stellten, Software, ähm, Auswertungsprogramme ähm, und all diese Dinge. Und in diesem Rahmen kam es eben auch dazu, ähm, dass diese Suchbegriffe mit dabei waren, was ja. aufgrund der noch Unerfahrenheit des BND gar nicht gemerkt wurde und fleißig mitgesteuert wurde.
2: Mhm.
1: Ich halte Unerfahrenheit für schlimmer als Absicht. Doof yeah. ist nicht gut, ähm, nee. sorry. Und, und da war auch klar, der BND muss ertüchtigt werden, dass er nicht, sagen wir mal, abhängig ist, was das Know-how, was die Fähigkeiten betrifft, was die technische Ausstattung betrifft, von anderen Diensten, weil dann lässt man sich eben auch schnell über den Tisch ziehen. Mhm. Und es war auch relativ schnell klar, und der Begriff ist damals, wenn ich mich recht erinnere, vom Mr. Demisier geprägt worden, ähm, wir brauchen einen 360-Grad-Blick. Also, sprich, wir gucken nicht nur auf die Länder, die wir klassischerweise für uns als problematisch empfinden. Es ist oft Russland, es ist oft China, das sind aber auch Länder, die zum Beispiel bei uns komische Sachen machen, Leute entführen auf der Straße und sowas. Ähm, da gucken wir hin.
2: Ja.
1: Aber wir gucken jetzt nicht nach Frankreich, wir gucken nach Italien, nach Amerika. Das waren unsere Paten, das waren Freunde. Mhm.
2: Da
1: habe ich immer gesagt, Freunde gibt es eigentlich unter Staaten nicht. Der Begriff Freund ist eigentlich eine zwischenmenschliche Kategorie. Ja. Und zwei Menschen können befreundet sein. Staaten oder Behörden sind ja erstmal keine Lebewesen mit Geist, mit Herz, ja. ähm, sondern die sind auch ganz wechselnd von ihren, ihren Protagonisten, Behördenleitern, Mitarbeitern. Ähm, von daher sage ich immer, die haben Interessen. Die definieren ja. sie in der Regel auch in den Profilen in, in, und so weiter. Und ähm, deswegen fand ich das immer, was ähm, wir so diskutieren, Mensch, wir sind doch Freunde. Ich habe gesagt, nee, es geht um Interessen. Und ja. teilweise können auch bei Nachbarstaaten die Interessen unterschiedlich sein. Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Brexit-Verhandlungen Großbritannien sicherlich sehr gerne gewusst hätte, wo sind denn die roten Linien der EU, um mhm. klarer und härter verhandeln zu können. Ich könnte mir vorstellen, dass im Bereich Luftfahrtindustrie, Airbus, Frankreich sicherlich gerne weiß, wo die deutschen Positionen sind und umgekehrt. Also wenn wir das mal alleine nur in Europa sehen, gibt sicherlich bei Nachrichtendiensten, die ja Informationen beschaffen, ein Interesse ihren Regierungen bestimmte sagen wir mal Vorteile zu verschaffen, weil sie Erkenntnisse denen zuliefern können. Von daher sagt der 360 Grad Blick bitte nicht nur auf bestimmte Länder gucken, sondern rundum, auch was das Sichern der eigenen Kommunikation betrifft, weil vielleicht auch, in Anführungsstrichen jetzt gesetzt, Freunde ähm, ein Interesse daran haben, zu wissen, wie die Angela Merkel tickt.
0: Mhm. Ja. Und ähm, was waren dann so die Konsequenzen? Also hat das was gebracht, dass man das erkannt hat?
1: Also ich glaube, und das habe ich auch immer gesagt, ich glaube, das Ganze, was Edward Snowden ausgelöst hat, hat sehr viel gebracht. Ich mhm. habe immer gesagt, ich weiß nicht, ob der Edward Snowden das Bundesverdienstkreuz kriegen sollte oder im Gefängnis sein sollte. Also im Gefängnis wünsche ich keinem. Aber ne? ich kann das nicht beurteilen, weil ich vieles über Edward Snowden, die Beweggründe, die Hintergründe nicht weiß. Und das ist ja auch alles noch im Dunkeln. Wissen wir alles nicht. Er kann ja auch nicht frei reden und deswegen werden wir vielleicht auch vieles nicht erfahren. Also ich kann es wirklich nicht beurteilen. Ist er ein Held oder ist er keiner? Aber ich weiß, dass durch seine Veröffentlichungen oder die Veröffentlichungen, die durch ihn ausgelöst worden sind, wir erstmal erstmalig eine so intensive Debatte über unsere Daten gekriegt haben. Die war ja vorher gar nicht da. Wir sind ja quasi völlig sorglos mit unserer aller Daten umgegangen. Wir Privatpersonen, was wir alles bei Social Media einstellen und so weiter. Firmen, Unternehmen. Es ging seitdem plötzlich eine Riesendiskussion auch im Mittelstand los wie sichern wir eigentlich unsere Firmengeheimnisse, Innovationen, Erfindungen. Also ich hab, mir hat damals eine Firma berichtet, die bei mir aus dem Wahlkreis elektronische äh, Geräte macht. Ich muss jetzt etwas veranonymisieren, damit man nicht herausfinden <lacht> äh, kann. Und Gott sei Dank ist es eine sehr mittelstandstarke Region, die viele Firmen dieser Art <lacht> haben. Aber die hatte ein, ein, ein äh, Gerät, was sie schon hatten, technisch <lacht> völlig novelliert, <lacht> durch ihre Forschungsabteilung viel effizienter gestaltet. Und dann hatten sie die 3D-Modelle an das Zweigwerk in Spanien gemailt, hm. mit der Bitte, einen Prototyp zu fertigen. Wie dieses neu überarbeitete Gerät in der Serienproduktion war, gab es das in China schon eins zu eins.
0: Super. Hm. Die waren
1: also mit ihrem Prototyp und mit den ersten Sachen auf einer Messe, und sahen, die Chinesen sind schon in Serienproduktion und eins zu eins abgekupfert. Mhm. Und da haben die erkannt, sowas per E-Mail zu schicken, ist vielleicht auch ein bisschen unprofessionell. Mhm. Ähm, also durch diese ganze Diskussion haben wir ein Hinterfragen der eigenen Praxis bekommen. Mhm. Also auch der deutsche Mittelstand, die Unternehmen, auch teilweise Unterstützung von der IHK, ähm, von staatlichen Behörden, wie dem Bundesamt für Sicherheit und in Informationstechnologie, also BSI, also da haben wir uns deutlich verbessert und, ich sag mal, unsere Umaufmerksamkeit in diesen ganzen Themenbereichen deutlich wachgerüttelt. Mhm. Sowohl wir Privatpersonen als auch die Wirtschaft und es ist auch viel bei den staatlichen Behörden rausgekommen. Wir haben ein neues BND-Gesetz damals gekriegt, ein neues Verfassungsschutzgesetz. Das BND-Gesetz ist inzwischen schon wieder überarbeitet mhm. worden, was die Auslands-Auslandsüberwachung betrifft. Aber es hat sich da schon Erhebliches geändert. Bei den Kontrollstrukturen hat sich Erhebliches geändert. Das Parlamentarische Kontrollgremium hat seitdem einen ständigen Bevollmächtigten mit seinem Mitarbeiterstab, der uns die Möglichkeit gibt, ich bin ja selbst Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium, uns die Möglichkeit gibt, Aufträge zu erteilen, dass er wirklich mit seinen Mitarbeitern in die Tiefe recherchiert, sich bestimmte Themenfelder anschaut, zum Beispiel aktuell, also könnte man fragen, ob ähm, die Selektorenauswahl jetzt nach den rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgt und die würden dann dahin gehen, würden das recherchieren, Stichproben nehmen und, und, und. Mhm. Also das gibt uns schon äh, deutlich intensivere Kontrollmöglichkeiten, als das noch in früheren parlamentarischen Kontrollgremien der Fall war. Und im NSA-Untersuchungsausschuss, ähm, ich habe viele Veranstaltungen mit dem Kollegen Ströbele gemacht, ähm, da habe ich ihn immer aufgezogen. Wenn der so richtig über uns herzog, was wir alles falsch gemacht haben, habe ich gesagt, lieber Kollege Ströbele, Sie saßen doch gefühlt ein halbes Menschenleben im parlamentarischen Kontrollgremium. Haben Sie denn da immer gepennt, dass Sie das alles gar nicht gemerkt haben? hat er nicht. Ja. Der hat die Informationen von der Regierung gar nicht gekriegt gehabt.
2: Ah. Ja, na klar.
1: Also der war natürlich da und wer Ströbele kennt, weiß, dass der natürlich auch äh, fragt und nachbohrt. Aber wenn er das gar nicht kriegt, dann merkt das natürlich nicht. Und wir haben jetzt damit ein Instrument mit dem ständigen Bevollmächtigten der uns dann wirklich fast ermittelnd ähm, diese Fragen ähm, beantwortet, indem er dann zu den Diensten geht und die wirklich ähm, mit einem klaren Untersuchungsauftrag auf links dreht. Mhm. Und dann gibt es einen Bericht hinterher ähm, der ständigen Bevollmächtigten, den debattieren wir dann im ähm, Parlamentarischen Kontrollgremium und machen dann auch ab und zu mal einen Bericht, den wir sogar öffentlich machen, wie Ende letzten Jahres, äh, am 10. Dezember, wo wir unsere Stellungnahme... Ähm, zur Sicht ähm, Schattenarmee, äh, rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr dann auch öffentlich gemacht haben. Und mhm. da haben wir fast anderthalb Jahre untersucht, ja. intensiv, mit, auch mit Unterstützung des ständigen Bevollmächtigten. Und dann haben wir, das macht das Parlamentarische Kontrollgremium sehr selten, ähm, auch einen einstimmigen Bericht äh, veröffentlicht. Meistens ist ja alles geheim, was wir machen. Aber da haben wir gesagt, das wollen wir jetzt mal in einer Stellungnahme öffentlich machen. Die kann man auch abrufen auf der Website des Deutschen Bundestages. Wir sind zum Ergebnis gekommen, getragen von allen Fraktionen. Es gibt keine Schattenarmee in Deutschland und auch keine rechtsextremen Netzwerke in der Bundeswehr. Es gibt aber Extremismus in der Bundeswehr. Die kennen sich auch teilweise, es gibt Kennverhältnisse, aber es gibt eben keine Netzwerke im Sinne eines festen Netzwerks. Der ja. eine kennt den aus der beruflichen Welt, der andere kennt den aus dem Turnverein. Also Das ist so. Aber dass wir dort quasi eine, eine verborgene Armee von vernetzten Extremisten in der Bundeswehr oder unseren Sicherheitskräften haben, haben wir doch nach zwei Jahren Untersuchung und das sieht die Linke genauso wie die Union und das zeigt so ein bisschen, so ganz falsch kann es eigentlich nicht sein, so herausgearbeitet, was das Thema Rechtsextremismus kein Stück kleiner macht.
0: Hm. Also
1: jeder Rechtsextremist in den deutschen Sicherheitsbehörden ist eine Gefahr, und ist auch für die Sicherheitsbehörden ähm, eine riesige Belastung und für unseren Staat auch. Aber ich finde es schon wichtig, äh, die Erkenntnis, dass wir derzeit nicht von Netzwerken reden. Das heißt nicht, dass man nicht vorsichtig sein sollte, dass es sowas mal irgendwann gibt. Hm. Ähm, ähm, aber das heißt eben auch, ähm, dass wir eben mit dieser Erkenntnis dann in den Sicherheitsbehörden schauen. Ähm, wie wappnen wir sie auch gegen Extremismus, gegen die Einflüsse? Ähm, Sicherheitsbehörden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben es auch nicht immer leicht. Mhm. Also von daher sind auch vielen ausgesetzt, wenn man mal in Berlin Demonstrationen sitzt, sieht, also wer da unter der Schutzweste und dem Helm stecken möchte, ne, also die haben auch ganz schön was zu, zu erleiden. Ja. Von daher Gleichzeitig muss man sie aber wappnen, dann, falls man frustriert ist oder sonst was, in Extreme zu verfallen, weil, das habe ich auch als Präsident vom Reservistenverband gesagt, und wir tragen ja als Soldaten dann eben auch Uniform, ich habe gesagt, wer Uniform trägt, muss besonders für Demokratie stehen. Hm. Das erwarte ich eigentlich von jedem, ob er Polizist ist, ob er Soldat ist. Da darf, wenn ein Bürger den sieht, kein Zweifel bestehen, ganz im Gegenteil, der muss für einen Bürger ausstrahlen, hey, das ist Staat, Demokratie, es gibt Staaten in dieser Welt, da trauen sich Menschen nicht zur Polizei, weil der Polizeiapparat ein Apparat der Repression ist. Mhm. Da geht man, egal was passiert, nicht zur Polizei. Ja. Genau das Gegenteil müssen wir hier haben. Dass man, wenn man Probleme hat, sich sicher, beschützt und wohlfühlt, Wenn man auf eine Polizeistation geht, wenn man in der Bahn einen, einen, einen Bundeswehrsoldaten sieht, dieses Bild müssen wir haben. Das erwarte ich eigentlich von jedem, der Uniform trägt, dass er das auch zum, wirklich so nach außen trägt.
0: Mhm. Jetzt hast du gesagt, ihr habt das im Parlamentarischen Kontrollgremium herausgearbeitet. Wie ist die Arbeitsweise? Also habt ihr dann Leute, die ihr beauftragt mit, Beschaff uns mal bitte diese und die eine Info, wir haben diese Frage. Oder wie läuft das?
1: Ja genau, das ist der ständige Bevollmächtigte, ah, ja. den wir beauftragen. Und der hat ein Team, mhm. der hat Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wir geben denen einen ganz konkreten Auftrag. Und dann geht der los und schaut sich Akten an, viele, viele Akten, befragt Mitarbeiter der Dienste, befragt zum Beispiel auch Dritte, bezieht gegebenenfalls, wenn es geht, auch mal Akten von, von Strafbehörden mit ein, das eher selten, weil wir sind ja für die Nachrichtendienste da und nicht für Polizei und, und Strafbehörden. Aber manchmal sind Dinge eben auch parallel und so probiert er sich halt ähm, ein Bild zu verschaffen, macht einen Bericht und den Bericht diskutieren wir dann wieder im Gremium und sagen, mhm. da möchten wir noch mehr zu wissen, das reicht uns noch nicht, dann bewerten wir das auch. Manchmal bewerten wir uns auch Unterschiede. Die sagt der eine, das ist, äh, sehe ich, ist noch kein Problem, sagt der andere, das ist ein gigantisches Problem. Ähm, dann sagt man, okay, dann müssen wir das noch uns näher angucken, dann kann man es besser bewerten. Also sagen wir mal, äh, beim Militär würde man sagen, unser Arbeitsmuskel ist der ständige Beauftragte.
0: Okay. Und wie viele Mitglieder hat das Parlamentarische Kontrollgremium?
1: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schon noch sagen darf, weil so. da müsste ein. ich jetzt mal gucken, ja, weil, weil ähm, also inzwischen hat sich ja eingebürgert, wir erzählen ja fast alles, mhm. aber früher war das mal so, da war geheim wann das Gremium tagt, da war geheim wo das Gremium tagt und die Tagesordnung und was sowieso. Mhm. Also weitestgehend war das alles, ähm, ich sag mal, im Geheimen. Inzwischen ist das fast jedem bekannt. Auch das tagt dann und dann schon wieder <lacht> und, und äh, dann wird man angerufen. Äh, Seid da um dann und die Uhrzeit durch. Also da hat sich schon ein bisschen was verändert, wo ich mich manchmal frage, wo ist das richtige Maß? Mhm. Wir wollen, dass auch unsere Dienste eine gewisse Transparenz haben, weil sie auch die Akzeptanz der Bevölkerung haben müssen.
2: Mhm.
1: Also was Aufgaben betrifft, was rechtliche Rahmen betrifft, da finde ich Transparenz total wichtig, dass die Bürger wissen, was macht eigentlich ein Verfassungsschutz. Wofür ja. so ist er
0: da? Mhm.
2: Ich
1: glaube, da gibt es vieles, was noch nicht so detailliert bekannt ist.
0: Und, Und vor der, allem auch vieles, was beim Verfassungsschutz falsch läuft, glaube ich. Ja,
1: was, wir haben ja nicht nur den Verfassungsschutz auf Bundesebene, auch die ja. Landesverfassungsschutzämter. Und da hören wir auch immer wieder, was auf verschiedenen Ebenen nicht richtig läuft, wo man mal hinterfragt, ist das der Auftrag eigentlich? Mhm. Was ist eigentlich der Auftrag? Ähm, wie nehmen die den wahr? Also das sind Dinge, die wir natürlich auch im parlamentarischen Kontrollgremium hinterfragen. Übrigens auch die Länder haben auch parlamentarische Kontrollgremien in den Landtagen für ihre Landesverfassungsschutzämter. Ähm, und die hinterfragen natürlich solche Dinge. Ähm, also da finde ich Transparenz wichtig, dass auch klar ist, dass es eine Behörde, die macht Sinn. Die brauchen wir, die macht auch was Vernünftiges, die ist nicht da, um uns Bürgerinnen und Bürger irgendwie zu, zu überwachen und unter Generalverdacht zu stellen. Das kennen wir in Deutschland mit der Gestapo, deswegen haben wir auch ein Trennungsgebot. Wir mhm. trennen in Deutschland Polizei und Nachrichtendienste, weil wir diese geschichtliche Erfahrung gemacht haben. Das war oder ist in anderen Ländern nicht so. Die, die wundern sich immer, warum man das so trennt. Wir trennen das eben aufgrund der schlechten Erfahrung eines sehr ähm, ähm, ja, diktatorischen Staates, ähm, der in die Rechte der unbescholtenen Bürger bis in jeden Winkel hineinging. Wir ja. haben das übrigens in zwei Diktaturen erlebt. Natürlich in der schlimmen NS-Zeit, aber wir haben das äh, gerade im Bereich des Durchleuchtens der Bevölkerung auch in der ehemaligen DDR sehr stark erlebt mit der Stasi. Ähm, und von daher sind wir der Meinung, ähm, aus unserer geschichtlichen Erfahrung ist das sehr gut, Polizei und Nachrichtendienste zu trennen ja. und nicht das zusammen zu mixen und einer Behörde ähm, dann hinterher so viel, ich sag mal, Power zu geben. Ähm, naja, dass die hinterher alles darf und man gar nicht mehr mitkriegt, werden hier wirklich nur die Bösewichte in den Blick genommen oder die unbescholtenen Bürger auf links gedreht, was nicht geht. Ja. Von daher, ich glaube, dass der Teil an Transparenz ist gut, aber wir brauchen auch in diesem Gremium die Möglichkeit, dass die Dienste uns alles offenherzig erzählen und wenn die den Eindruck gewinnen, das dringt alles raus, mhm. dann ist das Kampf. Dann wollen die eigentlich nichts sagen, wir probieren es denen rauszupressen und dann gibt das so wie so ein kleines Tauziehen und dann wird das alles ganz schwierig. Also man merkt, wenn die Dienste und die Regierung Vertrauen in uns hat, das gilt für Untersuchungsausschüsse in gleichem Maße, dann sind die freigebiger mit ihren Informationen, da muss man sie sich nicht so rausziehen, mhm. wenn alles direkt durchgestochen wird. Weil es geht ja auch hinterher um die Arbeitsfähigkeit der Dienste. Wenn vieles nach draußen geht, dann können sie ihren Laden dicht machen. Dann ist das ein sehr mühseliges Geschäft. Deswegen sage ich immer, ja, die Aufgaben des PKGR, also unseres Kontrollgremiums, die müssen wir erklären. Auch gerne detailliert. Die stehen auch im Gesetz festgeschrieben. Da gibt es nichts, was geheim zu ist. Aber was wir dann in den Sitzungen erfahren, das muss man nicht am nächsten Tag direkt draußen erzählen. Deswegen war ich jetzt so ein bisschen zurückhaltend. Wobei ähm, übrigens die Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums mit Kanzlermehrheit im, im Plenum gewählt werden. Also das kann man relativ schnell nachrecherchieren, mhm. wer da drin sitzt, wie viele da drin sind. Ich habe jetzt auch gesagt, dass ich drin sitze. Ne? Richtig. So könnte ich mir vorstellen, wenn ich die Namen jetzt mal durchdenke, von Konstantin von Notz mhm. ähm, bis hin äh, zu unserem Vorsitzenden, Roderich Kiesewetter, bis hin ähm, auch äh, zum Stefan Thomé von der FDP. Ähm, da finden wir schon einige, ähm, die da äh, bekannt sind, glaube ich.
0: Mhm. Mit Konstantin von Notz habe ich übrigens auch schon gequatscht. Mhm. Ähm, ich wollte noch fragen: Thema Transparenz. Es gibt ja jetzt das Lobbyregister. Kam mhm. das nicht auch aus dem ersten Ausschuss?
1: Das kam aus dem ersten Ausschuss, also jetzt quasi Zäsur, nichts mehr Nachrichtendienst nee. und Parlamentarisches <lacht> Kontrollgremium. Jetzt sind wir wieder beim Geschäftsordnungsausschuss, ganz genau. Das Thema, ich sag mal, Lobbyregister, das ist eigentlich der Begriff, den ich benutzt habe, mhm. weil es gibt in dem ganzen Themenkomplex unheimlich viele Ansinnen, unheimlich viele Begriffe, die aber leider alle so ein bisschen durcheinander gehen.
2: Mhm. Das
1: größte, hehre Ziel aus meiner Bewertung ist der legislative Fußabdruck. Also zu wissen, wer hat alles bei einem Gesetz, was hinten rauskommt, in zweiter und dritter Lesung, dann irgendwann veröffentlicht wird, Wer hat da alles mitgemengt? Hm. Das ist ein total kompliziertes Ding. Kann ich gleich nochmal was zu erzählen. Und daneben ähm, ist die Frage Transparenzregister. Da ist die Frage, wo, wie, was alles wird transparent gemacht. Der kleinste Schritt, nach meiner Bewertung zumindest, ist das Lobbyregister. Hm. Da habe ich ein Register und da trage ich ein, wer lobbyiert. Ja. So, das ist der Minimalakt. Ich habe immer gesagt, lass uns jetzt endlich damit anfangen. Ich habe vor, jetzt darf ich wieder, Zeit ist immer so mein Problem. Jetzt ist immer so, ich glaube, vor fast zwei Jahren, aber ich müsste es jetzt genau nachschauen, habe ich gesagt, lass uns jetzt endlich ein Lobbyregister machen. Da waren es ähm, Transparency International und der VCI, das ist der Verband der chemischen Industrie, die gesagt haben, liebe Leute, wir sind für ein Lobbyregister. Da mhm. ich gedacht, ey, ein großer Wirtschaftsverband, Industrieverband. Der BDI war dann auch irgendwann dabei. Da habe gesagt, ey Leute, Warum machen wir das nicht einfach? Wo mhm. ist denn das Problem? Also wenn, wenn die, die es betrifft und viele, die im Bereich politische Meinungsmache unterwegs sind mit ihren Agenturen, die sagten auch, wir wollen das. Eben. Also wo ist das Problem, dass ich sage, der A, der B, der C, der Verband X, der Verband Y, die hier im Bundestag äh, hineingehen und mit Abgeordneten sprechen, die liste ich, dass jedem ja. bekannt ist, der BDI, der VCI, der BDA und und und, die laufen hier in den Gängen mit fünf Mann, zehn Mann, wie auch immer und deren Namen äh, laufen da rum, die wollen es selber. Hm. So und von da habe ich gesagt, lass uns das mal machen, was mir wichtig war damals, es darf nicht zu einem wahnsinnig hohen Mehraufwand für die Abgeordneten führen, hm. sonst muss ich einen einstellen, der immer mitschreibt, wer jetzt hier ist. Ja wäre die Frage, bist du eigentlich auch ein Lobbyist, ne? Frage, wo grenzt sich das ab? Ähm, wenn du mir nachher noch erzählst, Mensch, für Journalisten muss man auch eigentlich was machen, schwappt das Gespräch dann über in Lobbyarbeit, muss ich sagen, oh, jetzt muss ich auch meine Mitarbeiterin rufen, die das noch schnell einträgt, das Gespräch, also sowas darf nicht sein, sonst müssen wir noch äh, zig Leute einstellen, die nur äh, administrativ Listen führen, mhm. ähm, gleichzeitig muss man die Aufgabe eigentlich den Lobbyisten auferlegen. Die wollen was ähm, und dann sollen sie auch äh, den administrativen Aufwand machen. Es muss handelbar sein und es muss ähm, alle und jede Art von Lobbyismus abdecken. Ähm, mhm. Wir denken immer so an die Automobilindustrie, das sind immer unsere Standardlobbyisten im Hinterkopf. Aber das geht eben dann, ich sag mal, von der Großindustrie bis zu den Umweltverbänden, das geht vom ähm, Hochschulmanagement und Lobbying bis zum Reservistenverband, ja. ähm, bis bis bis. Also, es muss die ganze Bandbreite erfasst werden, ob da jetzt Geld hintersteckt oder nicht. Ähm, das macht es eben ein bisschen kompliziert. Ich habe dann irgendwann gesagt, jetzt bastel ich mal einen Gesetzesentwurf und habe sehr früh einen gebastelt, auch in enger Zusammenarbeit mit Transparency International, mhm. den wir eigentlich gut fanden. Da bewegte sich aber nichts. Schade. Aber da hat noch der ein oder andere in der Union gesagt, was macht der Sensburg da, warum prescht er bei so einem Thema voran? Mhm. Koalitionsvertrag steht da noch nicht mal drin. Mhm. Das Lustige ist ja, dass wir bei den Verhandlungen zu Jamaika das Thema Lobbygister drin hatten. Mhm. Kam nur kein Jamaika. Mhm. Die SPD, die es immer äußert, hat es aber nicht so wichtig gefunden, dass es bei uns im Koalitionsvertrag mit drin ist. Also steht nicht mit drin. So, dass ich jetzt als Unionsabgeordneter mit dem Thema Lobbyregister um die Ecke kam. Das war bei vielen meiner Kollegen jetzt nicht unmittelbar äh, verständlich. Weil die natürlich sagten, das ist doch eigentlich gar nicht unser zentrales Thema. Äh, wenn, dann müssen wir das mit der SPD verhandeln. Dann müssen wir was dafür kriegen, so ungefähr. Und ich habe gesagt, jetzt, jetzt Leute, wir kommen in Teufelskirche irgendwann. Ist es ist auch mal schön, vor die Welle zu kommen. Nicht ja. immer dann erst, wenn irgendwas passiert oder wenn wir gar nicht mehr anders können. Naja, auf jeden Fall hat das schon auch bei uns in der Union einen Denkprozess angestoßen, schon viel früher als die Skandale, die danach auch kamen. Ähm, äh, aber eine Union besteht eben aus zwei Parteien, aus mhm. CDU und CSU. Ähm, wir haben Ministerien, die involviert werden müssen. Wir haben auch noch einen Koalitionspartner, mhm. der einen Entwurf hat der aber nie in der Fraktion gebilligt worden ist. Also die haben eigentlich ein Nullum. Die Linken haben was, die Grünen haben was, die FDP hat sogar ein Positionspapier, immerhin. Die SPD hat ein richtig dickes Ding, das ist aber nicht gebilligt. Also das ja. ist nicht offiziell. So, also da jetzt als Union zu verhandeln, das hat gedauert und traurigerweise kamen dann eben einige Fälle die gar nicht mal zentral mit dem Lobbyregister zu tun haben, aber die so irgendwie das ganze Thema, wie verhalten sich Abgeordnete, Verhaltensregeln, die wir jetzt auch angepasst haben, wie ist die Frage der Einflussnahme, Transparenz und, 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 alles in einem ähm, Gemengetopf. Ähm, und dadurch, dass dann eben diese Skandale waren, haben die Themen an Fahrt deutlich gewonnen. Und wir mhm. haben ja nicht nur die Frage der Offenbarungspflichten, sprich der Verhaltensregeln angepasst, was Nebentätigkeiten betrifft, was Gremienarbeiten betrifft, was Einflussnahme betrifft, auch das Transparenzregister ähm, 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 dementsprechend auf den Weg gebracht. Also da hat sich was getan, aber da ist auch noch viel zu tun. Mhm. Ich sage immer, lass uns doch jetzt, bevor die Legislatur zu Ende ist, aber jetzt ist es wahrscheinlich auch schon zu spät, und ich hätte es schön gefunden, wenn wir überhaupt erstmal zu einem gemeinsamen Verständnis des Begriffs gekommen wären, das Thema legislativer Fußabdruck anpacken. Mhm. Weil das Problem ist, dass wir da alle was anderes drunter verstehen. Für mhm. mich ist der legislative Fußabdruck der ganze Prozess, in dem Einfluss auf ein Gesetz genommen wird. Das fängt aber ganz früh an.
2: Mhm.
1: Das fängt an bei den Vorüberlegungen zu potenziellen Koalitionsverhandlungen, mhm. Ich sag mal, wenn wir so im August sind, dann ist die Hauptzeit der Lobbyisten.
2: Ja.
1: Da werden sich potenzielle Koalitionen ja rausbilden. Es könnte ja im September CDU, CSU und Grüne geben. Da sind doch jetzt schon die spin die Lobbyisten unterwegs und probieren Satzbausteine für einen potenziellen Koalitionsvertrag zu pipelinen, der nächste Schritt wäre der Koalitionsvertrag.
2: Mhm.
1: Die, die Einfluss auf einen Koalitionsvertrag nehmen, haben doch schon maßgeblich was mit beeinflusst, weil der Koalitionsvertrag ist das Programm der Koalition, der Regierung und die Ministerien bereiten es vor und arbeiten es ab. Danach die Arbeit in den Ministerien. Mhm.
2: Ich habe
1: immer gesagt, lass uns nicht nur auch bei Frage Lobbyregister auf das Parlament gucken. Ein Parlament zu beeinflussen, eine ganze Mehrheit hinzukriegen, ist ja total schwierig. Mhm. Da müssen Sie ja bei über 700 Abgeordneten über 350 auf eine Seite ziehen. Ja, aber haben Sie auch richtig was geleistet, dem Lobbyist, <lacht> dem gönne ich was. Das ist im Ministerium ja teilweise viel einfacher. Wenn Sie ja. den Referenten kennen, der den Referentenentwurf macht und Sie den gut um den Finger wickeln, also dann kann ich ja wahnsinnig viel triggern. Mhm. Das kann im Parlament nach dem Gesetz, kein Gesetz verlässt das Parlament, so wie die Bundesregierung es eingebracht hat, wieder ganz gedreht werden und gekippt werden. Aber in vielen Fällen ist doch der Referentenentwurf, wenn er dann ins Kabinett gegangen ist und ins Parlament eingebracht wird, das Ding, an dem man sich abarbeitet und vieles steht dann eben schon fest. Deswegen ist für Lobbyisten das Ministerium und der Referent natürlich die zentrale Anpackstelle. Mhm. Deswegen ist beim legislativen Fußabdruck, das ganze Verfahren in der exekutiven frühzeitige Verbändebeteiligung und 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 mit in den Blick zu nehmen. Also im Endeffekt geht es von der Vorbereitung eines Koalitionsvertrags bis zur dritten Lesung im Deutschen Bundestag. Mhm. Das muss ich abbilden und dann auch noch so, dass das irgendeine Werthaltigkeit hat.
2: Mhm.
1: Weil, das möchte ich jetzt auch betonen, Lobbyismus ist, wenn er ordentlich läuft, was Gutes. Richtig. Nach meiner Meinung. Weil wir Abgeordnete, übrigens auch die Mitarbeiter im Ministerien, nicht alles wissen können. Auch nicht alle Lebensbereiche von einem Themenfeld erfassen können. Und ich war selbst mal Berichterstatter für ein Gesetz im Rechtsausschuss für das Mediationsgesetz, außergerichtliche Streitbeilegung. Und ich hatte mit ganz vielen geredet. Beim Deutschen Richterbund, beim Anwaltsverein, mit vielen, vielen. Und plötzlich meldete sich der deutsche Gewerkschaftsbund. Ich dachte, was ist der denn jetzt? Was haben die denn jetzt mit dem Mediationsgesetz zu tun? Und er sagte, wir haben da Probleme mit. Ich ja, sage, warum habt ihr da jetzt Probleme mit? Ja, wir machen uns Sorgen für unsere Arbeiter, Arbeitnehmer, die dann gegebenenfalls auf der anderen Seite den Arbeitgeber haben und vielleicht eine Mediation ablehnen, weil sie uns ungerecht empfinden und sagen, ich will das so nicht. Hm dann hinter bei einem Kündigungsschutzprozess oder bei einem, 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 einem arbeitsrechtlichen Prozess schlechter stehen, weil sie der Mediation nicht zugestimmt haben.
2: Mhm. Man
1: muss wissen, Mediation ist ein freiwilliges Verfahren. Jeder kann da sagen, no, will ich nicht. Das mhm. ist das Grundprinzip. Keiner wird zur Mediation gezwungen, Das läuft der Laden nicht. So, und wer dann sagt, nein, das ist völlig legitim, der darf natürlich keinen Nachteil hinter einem arbeitsrechtlichen Prozess führen. Da hatten die Sorge, weil klassischerweise mhm. bei Vorverfahren, wenn ich das boykottiere oder nicht mitmache, dann habe ich schon Malus für das Hauptverfahren. Und da wurde mir klar, eh gut, dass sie niemals gesagt haben, Mediation soll auch im Arbeitsrecht möglich sein, aber mhm. wir haben dann reingeschrieben, wer mhm. einer Mediation nicht zustimmt oder sich rausnimmt, von seiner Freiwilligkeit Gebrauch macht, der darf natürlich keinen Nachteil in einem gerichtlichen Verfahren mhm. haben. Und das war ein wichtiger Hinweis, die Sorge äh, damals äh, der Gewerkschaft, die äh, das eben mitteilte, da hätte ich ja nie dran gedacht. Ja. Und so sind ähm, Lobbyverbände nach meiner Meinung was Gutes, weil sie einem die Vielfalt an Informationen geben und viele Papiere helfen einem wirklich exzellent, diese Vielfalt mancher Themen ähm, zu erkennen und dann auch das zu berücksichtigen. Und ein verantwortungsvoller Abgeordneter, was, was der absolut überwiegende Teil der Abgeordneten aller Fraktionen im Deutschen Bundestag ist, der wägt dann all diese Dinge ab und trifft dann seine eigene Entscheidung und mhm. äh, vertritt die dann. Ähm, Ärgerlich ist es dann und das sind ganz seltene Fälle, aber die hauen dann natürlich richtig rein, wenn bis hin zum Stimmenkauf oder einer Beeinflussung, dass er später ja noch irgendwo anders was werden könne,
2: Aha. wenn
1: dann eben mhm. ähm, äh, Sichtweisen beeinflusst werden und das geht eben gar nicht. Das mhm. sagt das Grundgesetz ja anders. Abgeordnete ja. sind eben nicht Lobbyverbänden verantwortlich, sondern ihrem Gewissen. Ja.
0: Richtig. Ähm, bist du eigentlich als Präsident des Reservistenverbandes dann gewissermaßen auch Lobbyist?
1: Ich bin da, das sage ich auch ganz ehrlich. Klar, ich bin Lobbyist einmal für meinen Wahlkreis. Ja. Also ich äh, unterstütze meine Wahlkreisunternehmen, ähm, wo es nur geht. Ich finde das die tollsten, die besten, die schönsten Unternehmen <lacht> und super tolle ähm, Unternehmer mit tollen Produkten. Und äh, jeder, der was über die Sauerländer Unternehmen mhm. wissen möchte, von der Felddienstbrauerei bis Falkesocken, von Borbettfelgen bis Ritzenhofglas. Und viele, viele kennt mehr. sogar alles. Genau. Es gibt übrigens noch äh, unendlich viele, die man vielleicht nicht kennt, die Hidden Champions der Region sind und äh, äh, deutschlandweit, aber international sogar bekannt sind. Der kann sich jederzeit bei mir melden und viel über das Sauerland erfahren. Aber eben auch durch die Funktion Reservistenverband. Eindeutig Lobbyist für den Bereich Reserve.
2: Mhm.
1: Ähm, und da probiere ich natürlich auch die Interessen von Reservistinnen und Reservisten im Deutschen Bundestag hörbar zu machen. Wir haben einige, die in Verbänden und Institutionen engagiert sind, von Handwerkskammerpräsidenten, wir hatten mal eine Handwerkskammerpräsidentin sogar mhm. im Deutschen Bundestag, bis hin zu Ärzteverbänden, wo Abgeordnete sich noch neben dem Mandat engagieren, bei uns das ist übrigens ehrenamtlich, mhm. gibt kein Geld dafür, bringen wir aber diese Themen in den parlamentarischen Raum. Um, und finde ich auch völlig legitim, wenn es klar ist. Ja. Yeah. Genau. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, oh nö, ich bin auf allen Seiten da offen. Nee, ich äh, bringe dann natürlich auch Verbandsthemen ein. Ich habe dann den Hut des Verbandspräsidenten auf. Mm -hmm. Und die Kollegen wissen auch, ja, ja, der Sensbruch, der redet wieder für seine Reserve. <lacht> ist ja, ja auch, das Schild ist halt drauf. Ne? Ja. Äh, schwierig wird es dann, wenn da einer herkommt, der sieht halt aus, als hätte er damit nichts zu tun. Mhm kriegt einen tollen Job da angeboten und sagt, ah, das ist so eine tolle Sache. da und Also bei mir ist klar, das ist der Verbandspräsident, na klar, der rät für seine Reserve. Ja. Okay. Übrigens aber auch nur dann, wenn ich davon überzeugt bin. Also ich trage jetzt nichts vor, was ich für einen totalen Stuss halte. Also ja. das brauche ich mir dann auch nicht geben. Aber die Themen, die wir, glaube ich, als Verband positionieren, die sind auch vernünftig. Sonst würde ich sie im Verband schon einbremsen. <lacht> ja, das, das will ich doch hoffen <lacht> vom Präsidenten. Ja, klar.
0: Okay. Du hattest eben noch gesagt, es gibt einen, einen Sachverhalt in dem Kontext, der etwas komplizierter sei. War das schon das? Ist das schon beantwortet?
1: Boah, wann habe ich das denn? Ist alles kompliziert. Ja. Vielleicht kommen wir gleich noch drauf.
0: Ist sonst auch vollkommen egal. Ich frage meine Gäste auch immer noch, ob sie sonst noch was auf dem Herzen haben, worüber sie gerne plappern würden. Ach du liebe Zeit. <lacht> Ach du
1: liebe Zeit. Ich habe endlose Sachen ein. Also neben den Ganzen Dingen, die ähm, der Deutsche Bundestag äh, fleißig fleißig macht. Ähm, neben den Ausschüssen, ähm, die ich äh, unheimlich spannend finde, weil sie eben äh, gerade die Bereiche innere, äußere Sicherheit äh, beleuchten, ähm, immer auch diesen ähm, europäischen Kontext mit haben der Vernetzung, äh, wäre einmal das Thema Europa für mich ein Thema, was ich noch ganz kurz benennen würde. Deutschland hatte äh, vor nicht allzu langer Zeit die EU-Ratspräsidentschaft, die vorletzte. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir, ähm, wir nach der Bundestagswahl ganz besonders stark uns wieder in Europa engagieren. Es mhm. ist äh, der Friedensgarant auf dem europäischen Kontinent, die Europäische Union. Es ist auch wichtig, dass wir die Brücken wieder bauen, dass wir Europa nicht zersplittern lassen in Gruppen wie die Visegrad-Gruppe wie den Bereich Portugal, Spanien, Frankreich, dass jeder so seins macht. Und irgendwie sind wir noch zusammen, weil rausgehen sieht man ja in Großbritannien, ist auch nicht dolle Aber so, es fehlt so ein bisschen das Feuer und das Herz. Und dass wir das wieder uns reinhängen als Deutschland, der wirklich auch die, das Land, das die Brücken bauen kann, als geografisch zentral in der Mitte liegend, aber auch ebenso wirtschaftsstark, dass man sagt, wir versuchen wieder da die Brücken zu bauen. Ich finde, das Weimarer Dreieck war eine tolle ähm, Erfindung in Anführungsstrichen. Das ist mit den Polen nicht ganz leicht derzeit und der jetzigen Regierung. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss man es diplomatisch immer wieder versuchen, weil mhm. neben den Regierungen, wo einem nicht immer jede gefallen mag, hängen eben auch viele, viele Bürgerinnen und Bürger Europas dran. Und mhm. die sollen in Frieden leben, die sollen in Wohlstand leben. Und auch so Themen, wie ich sie betreue, mit Sicherheit und Nachrichtendienste, das geht alles viel besser, wenn wir uns in Europa, was die Werte betrifft, was die Ziele betrifft, einig sind. Vielleicht bei manchen Dingen mal sagen, nein, das verstößt gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, das sehen wir einfach anders. Ich glaube, es ist auch kein Gewinn, wenn Nachrichtendienste oder Geheimdienste besonders Leute umbringen, da hat man unterm Strich nichts von. Und zum anderen... Ähm, dass wir eben auch insgesamt wieder nah oder näher rankommen, weil wenn man den anderen kennt, wenn man die anderen Nationen kennt, äh, wenn man die Menschen kennt, das ist eine Frage von wie Menschen miteinander umgehen, mhm. dann kommt man auch nicht auf Gedanken und sagt, die da, dann sind das nämlich wir Europäer und dann kommt man auch nicht auf Gedanken und sagt, äh, da müsste man mal wieder äh, militärisch, polizeilich oder was auch immer gegeneinander vorgehen, das ist mir ganz wichtig, dass wir Europa nicht als selbstverständlich nehmen, bei allen Themen, die wir politisch angehen, sondern dass wirklich Europa ein, ein ganz tolles Modell ist, was weitergehen muss und das sehe ich auch so ein bisschen in meiner Hochschulwelt. Ansonsten sage ich jetzt nicht mehr viel, weil wenn der, wenn der, wenn der Moderator oder der Interviewer sagt, gibt es da noch was, dann hat er mhm. eigentlich nicht auf dem Schirm, jetzt kommen nur 30 Sachen genauso lang wie das Interview bis jetzt, <lacht> aber ich sage mal, neben dem Beruf und bei uns ist das ja die Politik Gibt es auch immer Privatleben und das ist auch ganz wichtig und viele glauben ja nicht, dass wir Politiker, wenn mal die Rede vorbei ist, man aus dem Plenum rauskommt, egal zu welcher Fraktion man gehört, unheimlich gut miteinander umgehen kann. Mhm. Also das können wir, weil hinter <lacht> dem Politiker auch immer noch die Privatperson, der Mensch steht. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch in der medialen Darstellung, dass das nicht so auf anonyme Wesen reduziert wird. Ja wie der und der und die und die Partei. Also das ist auch immer ein Mensch, eine Mann, eine Frau, die sich engagiert ähm, mit einem Privatleben, mit einer Familie, mit allem drum und dran. Ähm, vielleicht mit Krankheiten, mit Problemen in der Familie mit, mit und so weiter. Also da steckt immer ein Mensch dahinter, ein Individuum. Das, glaube ich, müssen wir auch so in der gesellschaftlichen Diskussion sehen, weil wir haben in den letzten paar Jahren ja auch sehr viel gehört, wie Politiker angegangen worden sind, ähm, bei Äußerungen in sozialen Medien über Renate Künast, das ist sehr intensiv berichtet worden, aber wenn man auf der kommunalen Ebene sieht, wie Bürgermeister, aber auch ehrenamtlich engagierte Politiker teilweise angegangen werden, nicht nur in sozialen Medien, da müssen wir uns alle wirklich Gedanken drüber machen, weil unser Land lebt eben auch von diesem Engagement von ganz, ganz viel, nicht nur von den paar Bundestagsabgeordneten. Und da sollte eben nicht ein Klima von Hass, und die beschimpfe ich einfach mal, nur weil ich jetzt nicht das kriege, was ich gerne möchte oder das so schnell verstehe, sondern da kann man auch mal, jetzt sage ich das nicht für den Bundestagsabgeordneten, nicht falsch verstehen, aber ich gerade an die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker denke ich, denen kann man auch mal Danke sagen, dass die sich reinhängen in ihrer Freizeit ja. und sich für den Dorfplatz einsetzen, dass Dinge verschönert werden, dass Denkmalfördermittel in den Ort kommen und so weiter. Weil wenn wir die nicht hätten, die das machen würden, dann sehen wir in unserem Land auch ganz schön blöder aus. Das sagt mir doch auf dem Herzen. <lacht>
0: das finde ich gut, das finde ich gut. Äh, mir ist gerade noch eingefallen... Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung oder in welcher Reihenfolge auch immer. Ähm, Immunität, wird die dann auch aus dem Ausschuss aufgehoben?
1: Ja, also das ist eine ganz interessante Sache. Ja. Ähm, die Immunität erstmal schützt nicht den einzelnen Abgeordneten, sondern mhm. die Funktionsfähigkeit des Parlamentes. Ah ja, okay. Das ist das Ziel. Das unterscheidet uns teilweise auch ähm, gegenüber anderen Ländern. Diktatorische Regime haben das besonders. Da sollen noch Verbrechen irgendwie geschützt werden. Das ist bei mhm. uns anders. Wir wollen einen funktionierenden Bundestag, ein Parlament. Ähm, wir haben folgende Regelung, dass wenn staatsanwaltschaftliche oder polizeiliche Ermittlungen gegen einen Bundestagsabgeordneten geführt werden sollen, die Immunität aufgehoben werden muss. Mhm. Am Anfang einer, Le jeden, Legisl äh, ups, am Anfang <lacht> einer jeden Legislaturperiode Schwieriges Wort. Also, ja, viele schwierige Buchstaben hintereinander in ja. einer Reihung, die es nicht leicht macht. Ähm, treffen wir einen Beschluss, dass, wenn eine Staatsanwaltschaft oder eine Ermittlungsbehörde es dem Deutschen Bundestag anzeigt und wir uns innerhalb von 48 Stunden nicht melden, mhm. die Ermittlungen fortgeführt werden können.
2: Mhm.
1: Das sind in der Regel klassische Anfangsermittlungen, die... Prüfen, liegt da ein Verdacht vor, verhärtet sich ein Verdacht oder sagt man, die nee, ist gar nicht, stelle ich ein.
2: Mhm.
1: Jetzt nach äh, fast einer ganzen Legislaturperiode Vorsitzender des Immunitätsausschusses kann ich sagen, der weit überwiegende Teil, ich habe das jetzt noch nicht nachgezählt, aber ich würde sagen, locker 80 Prozent der Verfahren werden eingestellt.
0: Mhm.
1: Es gibt vielfach Bürgerinnen und Bürger, die zeigen einfach Politiker an.
0: Ach, ernsthaft?
1: Gibt's, also ich könnte mir vorstellen, dass unsere Bundeskanzlerin jeden Tag von irgendwem angezeigt wird. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja. Weil
1: sie ihm die Freiheit nimmt, weil sie ihm einen Maulkorb verpasst, weil sie ja ganz böse ist. Und mhm. so geht das äh, umso prominenter, die Politiker sind umso öfters. Mhm. Ähm, also von daher, da sammelt sich schon was, aber das wird natürlich auch sofort eingestellt. Ja. Aber damit man es überhaupt erstmal ermitteln und einstellen kann, haben wir diese zentrale Regelung, wenn wir uns nicht äußern, mhm dann kann die Staatsanwaltschaft bestimmte ähm, Ermittlungsmaßnahmen durchführen und erstmal gucken, ist da überhaupt was dran, wenn ich stelle es ja wieder ein. Mhm. Sobald intensivere Maßnahmen kommen, Hausdurchsuchung, ähm, ich sag mal gar eine Festnahme mhm. oder die Anklageerhebung, dann geht das in den Ausschuss mhm. und der Ausschuss empfiehlt dem Plenum eine Entscheidung. Dann muss mhm. das sogar in den gesamten Bundestag. Ja. Der erste Teil, da gibt es diese Zeitregelung und dann sagt der Ausschuss, so sehen wir das auch alles. wird in der Regel dann der Obmann der Fraktion informiert, damit er auch Bescheid weiß, da ist was mit einem aus seiner Fraktion. Ähm, und dann kriegt das der Ausschuss mitgeteilt, der Unitätsausschuss. Und dann kann die Staatsanwaltschaft prüfen, hat das Ding überhaupt Hand und Fuß. Mhm. Ähm, gibt auch die, die Meinungsdelikte, ähm, dass zum Beispiel jemand sagt, äh, der hat das politisch so gesagt, der hat mich beleidigt oder sonst irgendwas, dann muss man das nachprüfen, das ist keine Beleidigung. Mhm. Ähm, aber damit die Staatsanwaltschaft das erstmal prüfen kann, muss sie es dürfen. Deswegen haben wir diesen äh, klassischen Standardbeschluss. Wenn die Staatsanwaltschaft dann mehr machen will, wie gesagt, Wohnungsversuchung, Schlagnahmung etc., ähm, da darf sie das auch nicht, mhm. ähm, sondern dann prüfen wir das als Ausschuss und was prüfen wir? Wir prüfen jetzt nicht, ob das juristisch Hand und Fuß hat. Das wäre Gewaltenteilung. Wir sind jetzt nicht die bessere Staatsanwaltschaft oder das bessere Gericht. Sondern wir prüfen einmal, ähm, ob das willkürlich ist, was die Staatsanwaltschaft da macht.
2: Mhm.
1: Und ob es die Funktionsfähigkeit des Bundestages beeinträchtigt. Mhm. Willkür wäre, oh Gott, alle, die über 65 sind im Bundestag, die beleidigen ja schon durch ihre Anwesenheit. Nur, die werden okay. wir erstmal verhaften.
2: Mhm. Schön.
1: Das, dieses Ansinnen würden wir nicht nur zurückweisen, ich glaube, dann hätten wir andere Probleme in unserem Land. Mhm. Und das andere wäre, wenn die Funktionsfähigkeit des Bundestages beeinträchtigt wäre, in diesem, Fall, in diesem verwirrenden Beispiel wäre sie das übrigens auch, aber das wäre sie zum Beispiel auch, ähm, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt bei Mitgliedern einer bestimmten Fraktion eine Pauschalprüfung macht ähm, und die erstmal alle in Untersuchungshaft nehmen würde, die können ja keinen Wahlkampf ja, mehr machen. Ne? Also so, und können sich nicht mehr beteiligen, Wahlkampf ist das falsche Wort, sie können sich nicht mehr beteiligen an, an den Aufgaben im Bundestag.
2: Mhm. Also
1: diese beiden Kriterien prüfen wir. Wir prüfen nicht die Plausibilität oder die Erfolgsaussichten strafrechtlich,
2: mhm.
1: außer es hat den Grad der Willkür erreicht. Dann sagen wir hallo, nö. Aber da sind viele Juristen im Immunitätsausschuss, wenn da jetzt einer sagt, ach, ich bewerte das anders, darum geht es nicht. Also es geht nicht um eine, eine alternative juristische Diskussion. Willkür und Funktionsfähigkeit des Bundestages. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es Sache der Justiz und daran sieht man, das Immunitätsrecht schützt keinen Abgeordneten davor, strafrechtlich verfolgt und belangt zu werden, wenn da was dran ist. Um, sondern es soll eben schützen, dass dieser Bundestag arbeiten kann.
0: Okay. Ja, hatte das ich. ist
1: auch eine, eine, eine völlig gute Sache. Um, und um, von daher hatten wir noch nie großartig Fälle, wo wir uns da im Streit waren im Immunitätsausschuss. Also dieser Ausschuss insgesamt in allen Teilen, Geschäftsordnung, Wahlprüfung und Immunität, ist ein absolut konsensualer Ausschuss über alle Fraktionen da.
0: Das klingt gut. Erstmal grundsätzlich. <lacht> genau. Okay, ich will dich auch gar nicht zu lange mit Fragen bombardieren. Kein Problem. Die letzte wäre dann, ähm, wie nennen wir unser Gespräch?
1: Wie bewerten wir oder Wie nennen wir uns? Also ich würde es erstmal bewerten. Ich fand es unheimlich gehaltvoll mit einer großen Bandbreite. Ähm, und wie wollen wir es denn nennen? Hm. Wie viel Platz hat es denn?
0: Nicht ganz so viel. Und also es wäre jetzt der Folgentitel und es sollte im besten Fall dein Name drin vorkommen. Kannst auch entscheiden, ob mit oder ohne Titel.
1: <lacht> Wir können natürlich sagen, Patricks Bundestagsgeplaudere würde ich es jetzt mal nennen und nicht geplaffere, geplaudere von den Nachrichtendiensten bis zur Immunität.
0: Okay. Ja, Schon zu das viel? Kann sein, Ist hast zu du lang, noch eine ne? Alternative? <lacht>
1: Patricks Welt der Nachrichtendienste. Wo <lacht> <lacht> oh, wir ja nicht nur über Nachrichtendienste geredet haben. Das stimmt. Ja. Das war ja viel mehr.
0: Genau. Okay, habe ich, hab ich im Kopf. Muss ich mir gleich mal aufschreiben, sonst vergesse ich es wieder. Ähm, genau, dann würde ich mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken. Hat mir Gerne. sehr viel Spaß gemacht. Das ist schön. Und äh, ja, ich wünsche dir weiterhin alles Gute. Frohes Na, Schaffen. Klar. Wir frohes sehen uns abwenden. ja hier. Genau, wir sehen uns und dann würde ich mich auch bei den Hörerinnen und Hörern bedanken. Ach, muss noch ganz kurz Grüße an Hans ausrichten, dann haben wir das auch erledigt und dann sage ich wie immer in diesem Sinne, over and out.